0: Mano, Rio de Janeiro é meio foda porque passa de 30 graus à noite, velho. Mas 30 graus à noite é muita falta de respeito, velho.
1: <risos> falta Mano. de respeito. Beleza, Aqui, clã. Bora então, Bora lá então, T. Vamos, vamos, começar. Faz a introdução
0: aí, T. Vamos, vamos. Ô, tá. T, okay, rápido, rapidão. Não! <risos>
1: <risos> <risos> Fala aí, galera. Eu sou o T. E aí galera, aqui é o Guilherme. E aí povo, aqui é o Mário. E muito bem, meus amigos, estamos hoje aqui para falar sobre os recentes acontecimentos dentro do Yu-Gi-Oh!, Pois é, saiu o Banlist, tem novas coleções chegando, staples que vão mudar o jogo, novos decks, decks no meta, decks flopados, enfim, além do futuro Master duo Então tem uma infinidade de coisas pra gente poder comentar das coisas recentes do jogo, imediatamente pós-Banlist, das coisas pós-Mega Team e também... Conjecturando o um novo formato com as novas coleções e novas cartas que estão por vir Tem muita coisa pra gente falar sobre o assunto de hoje basicamente é isso, então vamos lá E lembrando, meus amigos, que se você tem saudades de ativar o Pot Off Grid, porque você pode comprar duas cartas, fique feliz, porque você pode fazer algo muito melhor. Você pode comprar 10, 20, 30, 40 cartas se você quiser lá na TCG Network. Compre quantas cartas você quiser e mande um foda-se pro Pot Off Grid que compra só duas e tá banida pela Konami. Você pode acessar a TCG Network com o link na descrição e ter acesso a excelentes preços pra montar o seu deck do zero ou simplesmente pra poder completá-lo com cartas faltantes. E lembrando que. A Mega tinha em breve vai dropar, inclusive estamos falando dela, estamos falando das novas coleções Fique ligado para entender certinho como vai ficar o formato e já se ligar nas cartas que você pode pegar na TCG Network Lembrando que se você comprar no site, você pode ganhar desconto usando o meu cupom TS05 lá no site da galera da TCG Network Então não fique parado meus caros amigos, você abre uma nova aba e compra lá no Acessando o site, link na descrição Olá, Além disso, sempre é importante falar que se você quer evoluir como jogador, você pode fazer o coach com o Paulo PRJ, o coach é feito de maneira totalmente online, onde você e o Paulo vão poder teorizar sobre o seu deck, sobre a sua realidade de jogo e adaptar, aplicar teoria de jogo e ver na prática o que você pode fazer para melhorar a sua gameplay e consequentemente melhorar como jogador, ver jogadas que você não via e simplesmente entender que o Yu-Gi-Oh! não é simples jogo de criança, é muito mais complexo do que parece, até por isso é que nós falamos aqui por duas horas sobre um tema de um Children Card Game. Então, se você quer melhorar como jogador, seja para poder jogar os torneios online, competir e se preparar para o Master Duel, que vai ser competitivo e você eventualmente pode ganhar premiações, não importa qual objetivo, o coach com o Paulo é uma excelente opção. Então, faça o coach, links na descrição. Agora, fique com esse fantástico podcast. Valeu! Meus amigos, por onde começar?
0: Ah, a gente pode começar falando da banlist aí, é porque nem foi uma banlist direita, né? Então, um é
1: formato é
0: infinito. Acho. Ah, faltou, né? Faltou, faltaram hits aí, né? A gente pode ficar aqui conversando horas e falando de tudo que faltou e já tiveram vários canais aí falando sobre e tal. Acho que a gente vai, ao longo do, do, do Mindcast, aí, a gente vai, o pessoal vai perceber as nossas frustrações. Então, acho que a gente não precisa sair dando nome aqui as cartas porque tem muita coisa que faltou desde cartas genéricas até hits em arquétipos específicos. Mas olhando para o que aconteceu de fato, é, a primeira impressão aí, né? A gente teve agora esse primeiro fim de semana de torneios pós-lista, alguns torneios grandes nos Estados Unidos, tá voltando a ter evento é, real life lá, né? As pessoas jogando fisicamente e tal. E o que a gente vê, o primeiro impacto, assim, é que olhando uma duas semanas atrás e olhando agora, tirando uma foto do Meta, não mudou muito, o que a maior mudança é o Pranky ter sumido, né? Não. Desse mais competitivo nesse primeiro momento. Caraca. Mas continuou lá, eu, o PPG que teve, a fatia lá, eu vi que o Tri Brigade foi o que mais topou, depois o Dayton.
1: É, o Phantom Knight Phantom né? Night. É. e não teve Dragon Link. É, assim, não tem como a gente tirar muita coisa do formato por causa disso, obviamente, até porque muita coisa vai mudar, que coisas vão ser lançadas, mas assim, é, esse impacto inicial eu acho que nem dá pra levar tanto, né? Tipo, o Prank eu não sei se vai cair tanto a esse nível, eu acho que é mais um baque, né? Por causa da lista e a galera não querer tentar tanto, eu acho, pelo menos as dos melhores jogadores. É, mas eu acho que. Eu ainda acho relevante, eu acho vai. Que a galera,
2: Eu acho que a galera perdeu. A segurança no kids, é, né? É, isso. A falta do miau-miau ali, o Butler agora é só fazer um efeito em vez de dois, a galera perdeu um pouco dessa segurança. Começou a olhar pros outros decks e falou, ah, cara, isso aqui tá, pô... Mas eu assim, também... Eu tô jogando com isso... tô jogando prank, que tem um hit, tem outro deck que tá full. Mano, por é. que eu não, não vou jogar com o um deck que tá full e é mais seguro do que tentar um Prankid, sabe? Mas eu também não ah. acho que isso vai, vai durar muito tempo não, cara. Eu acho que okay, a galera break, vai ver que não... Ok, Brave
0: token, é... na esquina também. <risos> é
2: todo, a guia de a de fênix e Force, tudo isso vai, vai caber no deck, o deck vai, vai voltar a, a ser usado com certeza. Pra quem dizer, é um, um deck muito resiliente, no oh. geral,
1: né? Muito é, cara, fácil teve...
2: de jogar, muito fácil de combar, muita tech.
1: Tem uma parada nesse ponto, né, que casa aí um pouco com a banlist, que eu vejo muito parecido. É claro que esse impacto foi só pra gente no Brasil, mas... É muito parecido com aquela época que teve a Summon Soccer, lançado naquela. Enfim, ele era promo de Mega lá em 2018, né, na época do Gol. Daí teve a Ban List e, mesmo com a Ban List, obviamente o Go que jogava jogava muito lá para pro... onde tinha ele, né? Que é os Estados Unidos e o Canadá. Mas pra gente não tinha um Summon Sócio. Então, por exemplo, você pegava pra jogar online e você não podia. Porque era um formato que, tipo, ou, é, não existia e ninguém se importava. Porque não tinha como a gente treinar o mundo real, digamos assim. Porque aquele ponto. Não refletia a realidade Agora eu sinto que a gente tá no limbo parecido, tá ligado? Que apesar de ter tido ban banlist, ela já tá efetiva Estamos no dia 4 gravando isso aqui Então, a banlist já tá efetiva E mesmo assim, foda-se, não adianta eu jogar lá no rei do DB Porque esse formato não importa Primeiro, porque não aconteceu nada E segundo, porque tem muita coisa relevante que vai chegar Mas principalmente porque não mudou nada com a banlist, tá ligado? O formato ainda é o mesmo. E mesmo com a banlist efetiva agora, tipo, a gente não tem tesão pra jogar com isso que tá agora. Tanto que você pega, tem um é monte bem. de jogadores que tem hate alto, né, que fica grindando lá no High Hated do DB, os caras tão jogando na... que não é ranqueada, pra testar as coisas novas, sabe qual é? Porque foda-se. Os o body <risos> Exato. É muito bizarro, cara, esse momento. E isso é reflexo da banlist aí, que a nossa mamãe querida Konami lançou.
0: Tem uma coisa que eu acho que as pessoas sentem, ou rapidão, Mario, que eu acho que as pessoas sentem também, são decks muito antigos e você cansa, mano. isso é normal, é um processo natural das coisas. Então eu acho que a galera finalmente vai ter o Birth of Dash, uma coleção boa no Yu-Gi-Oh! Eu digo finalmente porque, assim, as últimas foram muito ruins. Mas se elas não tivessem sido muito ruins, eu acho que seria pior pro jogo. Sim, tá. Porque o jogo já tá com esse monte de deck aí, toda essa diversidade. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto aí: se é bom, se é ruim e tal. Mas. É, agora a gente, né, tá, na próxima coleção aí, vai, vão vir bons decks. Decks que, com, com potencial pra entrar no meta. Ah, são melhores de tudo que, que já tem? Alguns acham que sim, outros acham que não, mas... Vão entrar no meta. E são coisas novas. As pessoas querem jogar com coisa nova mano. Mesmo, não aguenta mais véio, baixar a lista mas... <risos> Não aguenta mais, velho. Ouve Raptor <risos> até hoje, velho. Até o Brigade, é deck de um ano já. O Triton mudou um pouquinho, saiu coisa nova, mas já cansou. Enfim, sabe? A mesma coisa. A deck list de Virtual World é a mesma, desde a época do VFD, é a mesma até hoje, velho não mudou nada, é entendeu? O deck já tá resolvido há muito tempo, entendeu? Ah, eu tenho um X espaço pra tech, o resto tem que ser mini, os potes, não é isso, sabe? Não tem pra de
1: crescer, né, cara? Você não tem pra onde evoluir com ele, tá ligado? Tipo, o Virtual World é um dos decks mais estáticos, de fato, que tem.
2: Pois é, eu ia falar justamente sobre isso, Gui, que é, a galera cansou, cara. A galera cansou, é a mesma coisa, mais uma vez, assim, não tem nenhuma mudança muito relevante até a chegada da board, né? E como a BOD é um booster muito, muito bom vem muita coisa nova de impacto no meta, a galera já tá adiantando aí o processo, né? Já tá indo lá, tá testando as coisas de BOD, já vi gente testando até as coisas de Grand Creators, que vai só uh. bem em janeiro. Porque são as coisas que vão impactar e vai causar uma mudança muito grande mesmo no meta, né? Então, a galera não tá muito ligando para esse formato, que é o mesmo, mesmo formato que a gente já vem vivendo aí uns 4, 5 meses, eu acho.
0: É, é, verdade, verdade. é a
2: novidade que é, que é a mudança aí. Foi e assim. aí
0: eu acho que a Konami perde a chance, a gente até falou isso em Mindcasts passados, ela perde a chance de dar a lista em algumas cartas. Eu sei que essa lista aí tem todo um lance comercial, a gente tá num momento de pandemia, a gente pode até entrar nesse assunto depois com mais detalhe e tal, que às vezes pra Konami vale a pena pra ela, faz sentido ter o máximo de decks disponíveis pra que o máximo de pessoas estejam jogando, porque dá pra jogar com literalmente qualquer deck, enfim. Mas ela perde a chance, por exemplo. A gente estava até conversando um pouco antes de entrar online aqui, de começar a gravar, de, de que o Dragoon, né? Ela perdeu essa chance. Vai sair agora a Engine de Fusion Décimo, que muito provavelmente vai seguir o padrão do ACG e vai se tornar a Engine mais usada aí do jogo aí, nos próximos meses. E o Dragoon vai cair no esquecimento. Não tô falando que ele vai desaparecer. Claro que ainda vai ter um deckzinho lá, que vai preferir fazer o Dragoon com o Trap, com sei lá o que, enfim. Mas essa Engine vai ser mais usada, ela é Engine mais leve, você usa três da Spell, né? Geralmente não é uma só. Então, assim, os bricks são melhores. Geralmente, eu acho que a ele vai ganhar o, o meta, assim, né? Ela vai muito, impactar muito o jogo. Então, o que que deve acontecer? Se a Singuine for muito forte, muito quebrada, ela vai ser irritada cedo. Talvez não em janeiro. Talvez sim em janeiro. Ou talvez na próxima lixo. Mas o que que acontece? quando me esquece. Ela, a, o o dragão ele precisava ter uma dolícia também. Mas perdeu a chance. Aí agora a carta, ela dá aquela sumidinha do meta... E aí todo mundo fala, poxa, nem precisava da lista. Não, precisava sim. Exato. Só que você perdeu a chance de irritar a porra da carta. É,
2: esse esse seu, pensamento... Vai ser o famoso caso Mistic né, cara? Mistic
0: é, aconteceu
2: cara. a mesma coisa. Sempre acontece é. a mesma coisa, na verdade, né? Sim. Ela entra em evidência, ela causa o um impacto, todo mundo desesperado por causa da carta. Aí alguma coisa muda que ela desce um pouco. ela desce um pouco, não toma lista, depois ela volta de novo. É e a gente tá aí sofrendo. Que mais me dá
1: raiva no, no jogo, na verdade, tá ligado? É justamente isso. Porque é exatamente esse pensamento aí, que a leva a ferro e fogo, que faz com que a gente tenha hoje uma diversidade muito grande. Cara, no CG tá essa mesma putaria aqui também. É simplesmente, é, eu não quero mais jogar com uma coisa, eu vou jogar com outra coisa, que tem chance. E aí tem um montão de aglomerado de coisas pra você jogar competitivamente com isso. É horrível, meu Deus do céu. Daí, a Lester ah, não é problema, foda-se, é Tier 2, não vou irritar. Mas, cara, ele tá aí... Desde, mano, desde que o Calamity foi banido, tá ligado? Tipo, é muito antigo o deck pra estar tá jogando até agora, cara. É imperdoável. Pra quê? E aí você limita já um monte de coisa, deixa o meta mais fechado e abre espaço pra novas coisas jogarem com muito mais tranquilidade. Sem a competitividade das coisas antigas. Que é o caso do próprio Sword Soul e do Flandereas, que são coisas novas que a galera no começo até vai jogar. Mas em termos competitivos, você não tem sentido nenhum. O único apego competitivo Sim. que você tem é não quer jogar com as coisas antigas. É, ou com uma coisa que é muito opressora, por exemplo, aconteceu na época do Adam's Peito, é que a galera simplesmente parou de jogar de Adam's Peito e foi jogar de LX 5. Que não fazia sentido você escolher isso, tá ligado? Porque a galera só quis abandonar o cara, o coro da Damas Peito, e foi jogar com LG 5. E isso até fez alguns decks. É, Ganharem alguns LCS Por exemplo, Strike ganhou a porra do LCS O Salaman Grit ganhou Mas é por causa disso A galera deixou de usar o Adamant Peito E passou a usar o Eldest 5 Porque sim Porque não tinha sentido Agora é mais ou menos a mesma coisa No começo vão querer usar o Sword Soul e tal E não, é, competitivamente não faz sentido Porque o que é, existe hoje E que não foi irritado É melhor E tinha como fazer isso Mesmo com a Mega Team E os produtos novos, tá ligado? isso é que é o mais frustrante Tinha muito potencial pra é. melhora com as coisas boas vindo e você não deixar tudo aglomerar, porque aí é a receita pro desastre né? É o que aconteceu ano passado, por exemplo, tudo aglomerado porque não teve hits. É verdade.
2: É, eu acho que, eu acho que existe muito espaço, assim, se
1: a, se a
2: proposta da Cronema é justamente não sumir com os decks, mas é, existe muito espaço pra enfraquecer o suficiente os decks para que eles para que os novos viessem no nível, sabe? É. É, pelo que eu vi dos novos decks, eles, eles não são melhores. Eles não são, assim, competitivamente tão bons quanto os que a gente tem hoje. Então era necessário um pouco mais de de, 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 de crueldade com o que a gente tem hoje, sabe? Na, na baluís. E não teve. Então, acho que enquanto não tiver, vai... Esses decks novos... E a
0: Sword Sword vão ficar um pouquinho apagados. eu acho que tem ó, aquele, aquela máxima do News Always Better, né? O pessoal hum. sempre quer jogar com coisa nova, um pouco pior, pelo fator novidade, as pessoas não saberem jogar contra e tal. E pelo, por, por mudar, por mudar de áreas. Mas eu também concordo que esses decks novos, pelo menos do que eu tenho testado, eles não parecem ser melhores do que o que a gente já tem. Eles não são ruins, óbvio. São bons, eu acho que eles vão entrar no meta, mas não vão chegar dominando. Pra isso, a Alicia tinha que ter sido mais impactante.
1: É, e o que é pior também, isso. né, é que eles vão entrar no meta, beliscando umas coisinhas ali. Eles vão entrar, de fato, porque vai ser muito utilizado por ser novo e porque são bons, né. Eles não são ruins. Os outros só são é, melhores em alguns aspectos. Mas isso ainda é ruim, ainda pelo lado de que novas coisas chegam no meta e outras coisas que já estavam no meta não saíram, né. Porque tem que girar. <risos> Tem que girar, porque muita coisa aglomerada é ruim Tem gente que não entende isso, né? Que, ah, eu quero ver 10 decks no meta, no competitivo Beleza, você vai ficar só assistindo Aí é bom, aí eu concordo Mas, pra você jogar é complicado, cara Você tem um monte de vertente de frente de deck pra pegar E, bom só pelo fato de você estar tá usando as tech errada, você vai se fuder. E não é exatamente culpa tua, tá ligado? Porque não tem como você de se defender contra todo mundo, de fato. Você fica muito mais dependente da lateralidade do que a gente queria, treinando pra jogar Yu-Gi-Oh! né? É
0: uma pena, assim, é, eu acho que a diversidade, ela é legal. Mas pro, pro, pro jeito que o jogo tá hoje, e os decks são muito fortes, é tudo, o problema não é, eu acho que o problema, a palavra, o, o erro não tá na palavra diversidade. O problema é quando tem a diversidade e força ao mesmo tempo. E é o que a gente vive é hoje. Atual, os decks tá são bom. muito fortes. Isso, os decks são muito fortes. Mano, o cara fala assim: ah. É controle. Mano, deixa o cara jogar sozinho lá. Deixa o cara
1: jogar, o sério. Acho é que, que não brincou, tá ligado? O cara, o cara foi segundo Ela? nesse torneio agora porque ganhou todos os dados e comprou todas as techs, cara. Todas as cartas certas. E não brincou.
0: Frankids, Altergeist, o Tri -Brigade. Pega esses decks aí que você fala assim: ah, mas é controle, é mid, mid range. Aí a hora que você conta lá, tem sete interações. <risos> Seis interações. Toda vez, mano. Deixa eu jogar solto pra você ver. O cara contém lá duas end trap, aí faz é lá, Paulusa revolt, Paulusa três Negate, Revolte, Double Dragon Lord, Duas end. Mano, não dá, cara é muita coisa, ninguém pode jogar solto esse é o problema, só que é o que o T falou é, diversão, os decks são muito diferentes também, então o que, o que é bom contra o deck A, B e C, geralmente é ruim contra o D, E, F e aí tem o G H também, que não são ali os principais mas toda vez que você pega, se você não tiver como parar, a jogar solto, você perde também então você não consegue conterar todo mundo e esse é um problema gigantesco pro competitivo, porque cada vez mais a gente tem que ignorar mais decks na nossa construção de decklist e, e isso já aconteceu alguns anos atrás a gente tem que ignorar, mas a gente não precisava ignorar os principais decks, hoje você tem que ignorar. Decks bons e decks bem representados, esse é um grande problema. Você ir pra um torneio e falar assim, vou dar um exemplo básico, né? A gente fala assim, ah, hoje, vamos olhar o meta, tentar olhar o mais alto possível lá. Antes do Bodgen, tem o, o Dryton, tem o Virtual World, tem o Tribal Gate, por aqui deu essa saída agora, a gente não sabe se vai ficar ou não, tem o Dragon Link. Só esses decks aí. Aí tem os decks de Shadow, calma, são seis, vou falar desses seis. Fentonite. Eles já são muito diferentes entre si. E o entrando, já são muito diferentes entre si. Você não consegue conterar todos eles. Aí a gente vai pegar e vai entrar agora, tá, falta um mês aí, vai entrar. Flander Easy, Sword Soul, Evil Queen, a of de Fusion Destiny, aí que né, vai entrar em vários decks. Cara, só, só isso, já vai dar ali uns 10 decks, eles são muito diferentes entre si. Então você não consegue counterar todo mundo. Por exemplo, ah, o Dryton é muito bem usado e usado por, por gente boa. Tipo, né? Você vai jogar um torneio grande em um LCS ou essas coisas que estão né, voltando aí e pessoas boas estão jogando de Dryton. Pô, vou counterar Dryton. Legal. Dá pra counterar Dryton? Não sei se dá pra você counterar Dryton. O que é counterar Dryton? É, você usa umas anti-traps ali que consegue pegar grave. Ah, dá pra dar Vailery em permanência no Dryton? Dá, mas não é lindo, maravilhoso. Fica tá dando Vailery em permanência no Dryton aí pra você ver se você não toma na conta, na cara. Dragoon, vai ter o outro o Reinforcer chegando agora. Essas end elas não têm muito impacto nessa match. Geralmente você dá e não adianta tanto. Só elas vão muito fracas. Agora, daria pra você fazer... Pô, vou fazer um deck aqui counter a Teradrack. Vou me enviar Crow, é, Meister, Belly, Ash, que eu já era em deck, pô, meu deck, consegue usar gama. No side, vou usar o Cycle Reader, não sei o que. Se você faz isso, essas cartas são muito ruins contra outros decks. E vários outros decks. É. Acho que esse é o grande problema. Você acaba tendo que ignorar decks bons. Eu não diria ignorar completamente, porque você ainda vai ter um deck ficcional contra a Dark, mas não é o melhor possível, e o deck é muito relevante no jogo, Isso incomoda muito pra, pra quem joga o, o jogo mais competitivo, né?
1: E uma coisa que piora, digamos assim, assim vários fatores pioram, porque muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas o que me incomoda muito é que, além de tudo, né, de tudo ser muito diferente, Estão é, vindo aí duas coisas e ainda em janeiro vai vir outra que te punem por querer punir isso, que é o Crossout, por exemplo, que está coexistindo com o College, que deveria ter sido mexido no mínimo, é, e também tem outra coisa que é a enguine do Phoenix em Fosse, né da Fusion Dash, que vai vir aí, porque... É aquela parada, cara, você tenta jogar, não consegue, tenta jogar, não consegue, duas Hand Trap, beleza, Fusion Dash no final, bum. Então, ou você junta com a Anaconda ou você tem ela Hard Draw, sabe qual é? É bizarramente bizarro. E daí você tem muito mais cartas de alto impacto pra poder lidar, né? Cartas que nem é da Toanguine, e a gente vai ter tudo isso é, coexistindo, e ainda vai vir o Brave Token lá depois, então assim por tudo isso também é que a banlist tinha que ter sido muito mais severa, né? Tipo, unindo o tema agora com o primeiro tema que a gente falou. Então, né? É um pouco chato. É um pouco chato, mas é a realidade que a gente tem que viver aí, né? É, tá o, problema
2: tá, o problema tá sempre nessa força, cara. É, eu acho que... É, até como você falou, Gui, se a diversidade existisse, né? Mas é, os decks fossem... Se você tivesse como ter um grind game em alguma situação, sabe? Mas não tem, cara. Não tem. É, quando você encontra a opção, né? Por exemplo, você enche seu deck de hand trap, seu deck tem 15 hand traps, 18 hand traps. Quando você encontra finalmente um, um balanço ali que você consegue parar o cara e ainda tem um pastizinho pra jogar. Isso porque você deu 3 gente traps, gastou 3 cartas mão antes de fazer qualquer coisa, o cara ainda tem uma jogada resiliente e forte o suficiente. É. Né? Que no caso é o dragão hoje, que vai ser o Fênix e o Force ali depois, ou. É, ou o cara já tem uma jogada resiliente suficiente que vai pegar e vai é, minimizar o impacto das defesas. Como vai ser o Brevitoken lá, que já faz uma ligação basicamente com uma carta. Então, assim, é, os decks têm muita força por si só e tem muita resiliência, por não também por si só, mas por cartas genéricas que estão vindo ah, para acrescentar. Então, isso deixa o jogo muito mais complicado, assim... É, se o objetivo é realmente deixar o jogo mais rápido, eles conseguem, porque depois de você gastar 3, 4 cartas pra parar um Drytron e tomar um Phoenix Force 3 na cara, eu acho que você já recolhe suas cartas, né? Game 2, Game 3, enfim. É tanto que é, que é complicado.
1: É Tem umas abordagens aí, né? O próprio Andres Torch também, que o Andres Torres, você põe um baralho de uno na mão dele, ele vai topar o torneio, né? Mas ele jogou aí recentemente com o Virtual World, usando aquela porra da Kling de malites que não é boa, mas a proposta é clara. É, ok, eu não consigo... Pegar todo mundo Eu vou jogar no dado aqui Igual o Gas fez, né? Ganhou todos os dados Conseguiu fazer a jogada dele lá E ganhou, beleza? Alinhou, nubricou Deu as traps, beleza O Orestor fez parecido Eu vou ganhar os dados E vou dar FTK na galera Beleza Eu não consigo parar eles, tá ligado? Eu não consigo pegar todo mundo Ao mesmo tempo Tem uma cara de deck relevante aqui Foda-se Eu vou apostar no dado De ganhar e meter o FTK na galera O cara não tinha uma hand trap. Em competição Tudo dele era play Tá ligado? E pode ter essas abordagens Assim, cara Mas isso é a abordagem De quem abandonou o jogo, né? Quem perdeu as esperanças completamente o que não sei se chega tanto, mas de fato é, é preocupante mesmo, a força que todo mundo tem. E claro, dá pra você pegar aí, ah, mas tem como você ganhar de alguém? Claro, cara, se você focar, é por isso que o meta tem que ser mais fechado, né? É, por essa questão de força, por exemplo, que eles falaram, todo deck é muito forte. Então, a gente pega, por exemplo, o meta Eterno de 2019. Você tinha decks bons, além do Sala, do Sky, do Thunder e do... orcus tinha o Luna um pouquinho também ali, né, que era um deck bem relevante também, mas, por exemplo, o pêndulo era um deck bem relevante, bem forte, com os Guardragon lá, e tinha outro Draco e mais alguns decks vindo, né, como sempre, Altergeist, Subterra, mas, por exemplo, você podia negligenciar eles, porque a força dele não era tão grande e as Enguines conseguiam ter um grindzinho contra ele, que não era FTK contra ninguém ali, tá ligado? Então, o teu deck, mecanicamente, mesmo ignorando essas matchups com decks específicas, você conseguia, pelo deck ser meta, Tier 1, o que tem que ser, ele consegue mecanicamente, com a própria Enguine, ter uma certa vantagem contra decks mais abaixo. O que não faz com que você não pudesse ganhar de TruDra contra os decks meta, você podia. Mas os decks meta conseguiam ganhar dos decks tier 2 e afins, porque eles não eram tão fortes, então você conseguia aguentar com o tier 1. Era o que deveria acontecer, né? Ser mais fechado. Hoje não dá mais, né? Exato, porque todo mundo evoluiu tanto, e mais do que isso. Coisas antigas não foram irritadas, que aí esse nível de poder tá muito igual. E é o que acontece, tem os que são levemente melhores, e são escolhidos em detrimento de outros, porque... Tem que jogar com algum deck, mas o nível de poder de todo mundo é muito próximo, tá ligado? E aí, quando as coisas não alinham, a gente chega no ponto que a gente tá. Mas assim, eu, eu acho
0: que ainda tem uma outra, um ponto de vista, que é o ponto de vista da. Que você pode pensar assim, ela tá, ela tá pra soltar aí o Master Duel, né? Uhum. E. E até, e até nesse momento que a gente tem no jogo de pandemia aí, que são só, só os, modelos, os jogos online, o Remote duel, agora tá começando a voltar né, em alguns países lá de fora, aqui a gente tem semanal, mensal, às vezes e tal. Mas eu acho que quanto mais decks tem, tem mais pessoas engajadas. Porque assim, tem um cara que gosta do deck dele lá. Pô, eu gosto do meu Burning Abyss aqui e dá pra jogar. Dá pra jogar. Dá. dá pra jogar. Ah, você vai conseguir ganhar um LCS de Burning Abyss? Difícil. Mas assim, dá pra você jogar lá. Tem essa versão trap aí que usam. O pack posta direto no canal dele lá, ele joga nesse ah, canal, essas coisas aí, remote, e aí ele ganha lá, faz um deck lá, um deck com um prep, dá pra você jogar com o Shadow, dá pra você jogar com o lecró, dá, pra jogar, dá pra você jogar, dá pra jogar. Hoje é isso que o Tê falou, esse tier 2, e 2,5, tier 3, sei lá como a pessoa quer classificar, ele tem força, força. Claro que às vezes falta ou consistência, que é, é o que faz ele não ser o tier 1, um, ou espaço pra tech, que é o que faz ele não ser esse tier 1 um que tá lá em cima, mas ele tem força. Se você joga de necrose e a sua jogada passa, você ganha hoje também. Tá <risos> Indiferente, assim, você ganha. É o licor, com um monte de carta na mão, ou dá os Zabor, ou dá o Vanity Sting, o Ruler, o que você vai fazer que ah, você vai ganhar o um jogo. A ainda, cara, até hoje. Shadow até hoje faz a Winda e ela ganha o jogo. O cara tem que ter uma carta que nega ela lá ou você vai perder, mano. Então assim, o, o poder dos decks tá muito forte. Eles conseguem fazer coisas muito impeditivas. Tem muito bicho genérico de extra deck. Você faz lá uma jogadinha do seu deck e bota a IP junto, ou bota a polusa. E agora tem o Enforce, e aí já tem o Dragon. Então, assim, são coisas que todos os decks podem fazer. Então, eu acho que isso, comercialmente falando, é até interessante pra Konami. Porque ela mantém mais gente ligada no jogo. Porque o cara fala, pô, esse meu deckzinho aqui que eu gosto, dá pra jogar. E agora tem o Master Duel. E aí vai, ter, vai entrar esse, né, as pessoas que já jogam TCG, que vão querer entrar no Master Duel. E as pessoas que não conhecem o TCG, ou que jogam só o Link, não sei o que. a pessoa que vai querer entrar nesse jogo. E vai chamar mais atenção se ela sentir, sentir que o deck que ela gosta é decente, não é horroroso. Que ela vai entrar lá no, pra jogar e vai perder todas as vezes que ela jogar. Não, ela consegue ganhar os jogos o deck dela. É, é claro, tem que ter umas techzinhas ali, o um mínimo de consistência. Então, eu acho, comercialmente falando, eu acho que essa diversidade faz sentido pra Konami. Pra gente, como jogadores mais competitivos, é muito ruim. Eu gostaria que fosse, que, que fosse menos diverso. Mas é o que eu falei no começo. O que me incomoda mais não é nem a palavra diversidade, é a palavra força. Gostaria que os decks fossem mais fracos, não tão explosivos, mais balanceados e talvez a gente até pudesse ter essa diversidade que tem hoje.
2: É, é eu concordo contigo sobre isso. Eu estava conversando com os amigos recentemente também. E é justamente isso. Para Konami e pra, até para a assim, maioria dos jogadores informais, isso é maravilhoso. Saber que você pode pegar é, o deckzinho que você gosta e, mano, de repente você ganha, sabe? Você ganha até de um deck meta aí, considerado tier 1 porque o seu deck faz alguma coisa, ele tem uma força para isso, sabe? É, é, é muito interessante nesse ponto de vista, mas pra gente que compete realmente é, é difícil. É bem difícil você, você pegar isso e contornar isso, sabe? É, começa a ficar muito... a, a variância começa a ficar muito alta e começa a depender mais de fatores externos do que de você para começar a ganhar jogos, sabe? para começar a topar, isso é um pouco. É um pouco
1: frustrante, eu acho. Eu diria é isso. Pois é. Isso aí é uma, nunca... é uma teoria da conspiração que eu tinha jogado aí, já joguei a várias lives que eu faço lá no meu canal, já tinha falado no pessoal lá da, do grupo da Epic, nas lives dele também, que é isso. Eu acho que no final das contas. Ah, Konami não pensa em nada nas coisas. Cara, pensa, vai. É isso aí. O Master Duel tá vindo. Então, tipo, é uma parada que você tem que farmar de alguma forma. Você tem que conseguir as cartas pra montar o teu deck. Então... É, se você tem uma distância gigantesca do deck tier 1 Que vamos dizer que você precisa grindar muito Ou comprar as coisas, investir, tá ligado? Pra ter o deck ali, que é o tier 1, beleza? Quatro decks tier 1 e os tier 2 são muito fracos A ponto de você não conseguir ganhar, a menos que seja focado Pra ganhar de uma parte do meta, beleza? Ia ser é muito complicado de você grindando ali, digamos, entre aspas, honestamente, né? Free to play, você conseguir chegar tão alto com tantos decks assim, você tem muito mais possibilidade de, sem investir tanto, digamos assim, conseguir um deck que consegue ganhar de qualquer outro, né? Que no caso você pode ter um Knight que talvez seja mais barato pra seu deck de anime. Quem sabe um Enginista, você consegue fazer, faz um tal um deck extremamente consciente. É o One Card Combo e um milhão de tech, beleza? Você consegue fazer algo nos moldes de que seria um deck competitivo, né? Que é jogada com engine pequena, jogada de uma carta, e tem follow e cabe tech. Show! é isso que o deck precisa. E você pode fazer isso com o o Sala, o Sky ainda vai receber suporte, enfim. Então, é, essa é a parada que eu sempre venho pensando. Tem gente que fala que eu sou doido, mas agora só por eu ter ouvido alguém validando e ter na mesma opinião, o mesmo palpite, pelo menos, porra, eu já tô feliz. Mas eu acho isso também, tá ligado? Eu acho que isso é uma coisa que, sim, pensada, que quanto mais decks, melhores pra, é melhor pra galera que tá vindo de fora conseguir pegar um deck decente pra jogar o Master Duel e não ser amassada só por não conseguir montar um deck. O que o tava falando mais cedo, que com relação às cartas físicas, o jogo vai ficar muito caro, né? E o Phoenix Enforcer, que é um game que vai ser usado em tudo, como não teve reprint de Fusion Destiny, né, que é uma coisa que ninguém se importava antes, agora por estar tá sendo relevante no meta, vai ser extremamente caro, e todo mundo tem que usar essa merda. Daí o Phoenix Enforcer vem em... Secret, tá ligado? Tá jogar no físico é complicado você juntar tudo, Lightning Storm e tudo, Droplets e o game de Hero. Imagina no jogo online daqui a quando vai ter, tá ligado? Tipo, complicado. Então, quanto mais decks é acessível, Melhor pra galera que tá vindo pra jogar o Master Duel, por ser atraído por ser novidade, ter um deck que ela consiga é, ter bons resultados jogando e não se decepcionar, né? Porque quando alguém vai jogar no começo e só apanha, cara, essa é a receita pra pessoa nunca mais voltar a fazer aquilo.
0: É que hoje, no, pelo menos no jogo físico, que você falou aí no final, mas as staples estão realmente muito caras. Então assim, às vezes o cara é um jogador mais antigo, joga alguns anos atrás e ele já tem lá as staples, né? Que, que, que são usadas meio que todo o formato. O cara já tem lá, Ash, é, eles é, não sei o que, trana, trana. Mas as coisas novas, se a gente olhar todo o lançamento aí de 2020 pra cá, tudo muito caro, velho. Ah, começou a reprintar agora, tá? Vai sair o reprint do Dromoplet, Megatinha aí agora, trouxe algumas coisinhas. Mas tudo que é novo é muito caro. Por exemplo, Prosperity. Muito deck aí precisa do Prosperity, questão de consistência e tal. Caríssimo, caríssimo, pra você ter três Prosperities. Ah, o TT, tá, reprintou. Vai, vai, vai vir na Megatinha aí. Continua uma carta cara. O Droplets, de repente, aí, provavelmente vai continuar sendo uma carta aí acima de 100, de poucos reais. O Zeus, mesma coisa, Reprintou, mas é caro. Então é tudo, tá tudo muito caro, aí o Crossout acabou de chegar, beleza, mas caríssimo. <risos> Phoenix Force, provavelmente vai ser Secret, caro também. Então é complicado, e fora isso, você tem que ter a tua engine, teu deck, você ainda precisa do deck pra jogar. É o que eu tô falando, essas staples aí são muito caras, e são staples que você é meio que forçado a usar em alguns momentos, né? É o que a gente tá falando aí. O jogo é tão diverso que você não pode pegar e falar assim Ah, então eu vou usar só essas aqui, que eu já tenho Porque meu mestre é baratinho, meu ovelha, não sei o que e tal Mas aí eles não são bons o suficiente contra tudo E às vezes é melhor você usar umas -traps mais genéricas Por exemplo, o Ash, o Impermanence, que meio que pegam tudo O Gama, quando cabe no seu deck, o Nibiru, enfim E aí você coloca lá o Talents e o Droplets Que são cards que vão te ajudar sempre Ah, o cara fez dragão, tal, tá, o Talents tira ele Eu pego ele, eu faço alguma coisa, o Droplets também Agora tem o Maester, agora tem o então Tem umas <risos> coisas que não adianta, entendeu? E, então, eu acho que você fica... O, o jogo físico, pelo menos, ele tá muito claro. A gente tem que ver como é que vai ser o Master Duo, tá começando a ter mais informações, tananã, tananã. Mas eu acho que só de existirem várias, vários decks que a engine sozinha consegue ganhar alguns jogos, pelo menos quando você começa ali, vai, vai dar um gás para que as pessoas ingressem no jogo. Aí vai ter que ver quanto, quanto que você vai gastar para ter essas staples todas lá no... No, no jogo online, porque no jogo, do jogo físico eu tô falando, é muito caro Às vezes o cara até tem lá o deckzinho dele E dá pra jogar com qualquer deck, que eu tô defendendo aqui né, nesse, nessa nossa gravação Mas não é bem assim, tem um asterisco ali Você precisa ter essas decks boas, fortes e, e novas aí e, e aí o seu deck acaba ficando caro, muito caro Mesmo que se você te fala, pô, vou jogar aqui de Burning Abyss Cara, alguma coisa dessas aí você vai ter que ter Senão você vai perder toda vez que você for seguindo lá até vai ganhar, assim, no primeiro laço, pelo solo strike, fazendo a Beatriz, fazendo sei lá o quê. Mas pra ganhar precisa dessas coisas, cara. Sem não o Zeus, você né? tá
1: em 2016, tá ligado? E só com a Bia. Aí não <risos> vale jogar de banhabil sem o Zeus.
0: <risos> pois é, então no físico tá muito caro. Eu acho que no Master Duel eles acertam e deixam de ter essa diversidade, pelo menos aí no início, né? Mas aí tem que ver como é que vai ser, sei lá, pra obter card também. Enfim, aí já é uma outra discussão, né?
1: Muito bem, Clã. Então, a gente avançando aqui para mais um tópico, a gente vai estar tá falando né sobre os novos decks aí que vem na nova coleção de Burst of Destiny, que vai dropar para a gente. Era para dropar no YouTube, mas eu acho que vai vir em novembro. Além disso, no meio do caminho... Yeah, tem uma coleção também que é do Syncro, que vai vir o Lyry Lusk, que também é um deck novo que pode ser relevante no metagame de alguma forma. Tá vindo a Barones lá e tem um deck de Speedroid, que eu não sei se todo mundo conhece, mas é um deck forte pra caralho também, maluco. O deck é. O, cara, o deck joga pra cacete, cara. Eu não sei se todo mundo aí conhece o Speedroid, mas é maneiro, cara. E os suporte estão vindo lá ajuda bem. Então, assim, vamos falar um pouquinho deles, né? O primeiro, que era o mais hypado, porque quando você não tem pra onde olhar. Você meio que não sabe o que vai acontecer. Você não consegue imaginar uma cor nova, você não tem pra onde olhar. Mas quando você olha pro OCG, por exemplo, lá tinha o Sword Soul sendo protagonista do metagame é, em vários reportes. Mesmo o Virtual World sendo jogado lá, né? Eu tinha falado com um maluco que mora lá, né, no, no Japão, e ele tinha falado que tem uma pira dessas do japonês de não querer jogar de Virtual World porque não querem mais usar o Calamites. Então, antes dele ter sido banido, só não usavam porque não queriam, tá ligado? Porque era antigo e nem ninguém queria, ninguém queria mais usar o Virtual World, porque ele é claramente melhor que os outros. Mas daí começaram a usar o Sword Soul, que era novo e novo é sempre melhor. Então o Sword Soul vai entrar aqui pra gente com um hype muito menor do que ele já teve quando ele foi anunciado, porque ele, esses decks eu acho que tem uma parada muito boa em volta deles, que apesar deles serem bons, tem força, mas eles têm um fator que a gente não tá vendo há certo tempo, né, cara? Eles são frágeis, e isso é bom os decks serem frágeis, né, você ter como se defender deles, e mesmo quando ele joga, ele teoricamente ganha, vai, digamos assim, mas eles são frágeis, cara, isso é muito bom, o Sword Soul é a maior prova disso, né, é um deck que seria muito bom se ele fosse o meta competitivo Tier 1, porque quando você tem algo frágil, mas que dá pra grindar, é isso que eu quero ver no Yu-Gi-Oh, tá ligado? O Sword Soul é um bom exemplo disso, eu acho.
0: Eu tenho testado te pros, pros BOD aí, né, É mais ou menos o que o te falou no começo, que eu jogo aí um pouco do online, eu não sou o maior fã do online, mas tenho testado um pouco, só que eu já jogo pós-bode, eu não tenho interesse nesse formato de agora aí, com essa lista nova, mas com os decks de antes. Então eu tô testando pós-Buster Death e aí aparece muito Sword Soul. E, cara, o Sword Soul é um tipo de deck, mais ou menos como o T falou também, que fazia tempo que eu não via um deck dar full combo e perder, velho. É incrível. É incrível. Não, pra mim isso não existe mais. Hoje em dia, tipo assim, eu sempre vou lá pra jogar, dei a Hand Trap não funcionou. Ou porque eu tomou um counter direto, pollen, t -t -t, agora tem Coins Out. Ou né, ponte, ou, né, não comprei a hand trap É, ou dei a hand trap mas o cara tinha enguine por trás Você fala, pô, perdi, né? Vou olhar aqui pra prender o combo do cara Tá, isso já perdi, acabou a esperança Agora o Sword soul, cara Quantas vezes eu mesmo já consegui ganhar do cara fazendo o combo lá ou, ou ver outros jogos do, do cara perdendo É engraçado, né? Sim. Porque pra mim isso não tem mais viu que é. Tipo assim, a jogada passou, você ganha, mano Não tem essa... É engraçado é, Mas é não isso... é
2: ruim não é, mas o deck de é um deck que você lembra. Que lembra um pouco os decks mais a moda antiga. É, você faz um campo, a interação é muito simples, né? é uma interação é, mais, mais suave, é um tipo um veiler que você ganha ali. É uma interação que tipo, é um negate só no máximo. E ele, ele não é ingrindável, né, cara? Ele
0: gasta muito recurso também
2: pra fazer o que ele faz. E
0: ele não pega o follow-up, é, que eu acho que é esse que é o problema. Não pega o follow-up, exatamente. Pode existir combo. aí é, isso que a galera não entende. O combo existe, faz parte. ele Tem que existir combo, mas ele tem que pegar um preço. Você não pode investir uma carta no combo e essa carta, no fim das contas, faz uma negação e pega ela mesma de volta pra mão pra você baixar de novo. Mano, é errado. <risos> pode. Não exatamente, pode.
2: Só exatamente, exatamente.
0: É só um que combo todos, os assim hoje. Sim. todos os decks são assim hoje. Todos os decks são assim hoje. É complicado, porque o starter, e... ele é starter pegando follow. É tipo a porra do Seyfert lá, que vai fazer seu combo e vai pegar alguma coisa de volta com mão. E aí, a interação que você faz na sua Endgame, ela é follow também, porque é a porra do Seal. Porque é o Tiding. Porque, mano, é essas merda aí, é
1: tipo. O, é tipo o puto Thorn com isso. que ficou no cemitério junto é. com o Fogblade, que vai invocar o Bardiche, o Thorn Scale volta na End, pronto, foi o combo já, tem Bardiche e Thorn <risos> Só porque você não morreu. É tipo
2: isso, o senhor é um combo moderado, ele não faz tantas negates ao mesmo tempo, né? Uh, ele depende de você ter comprado umas outras techs, e ele tem uma outra uma outra particularidade é de que você só começa a ter uma certa recompensa se a jogada passa se a jogada isso. não passa, você gastou duas, duas cartas e não fez nada <risos> e aí você, você não, não, não não teve resiliência para pegar a carta de volta, nada, você perdeu duas cartas cara.
0: Yeah. sabe um o que dá para comparar? Lá... é isso que você tá falando, eu acho que dá para fazer uma comparação assim, o Sword Soul, se você olhar para o modelo deck que a gente conhece hoje ele não tem um card de combo direito. Nem Sim. tudo tinha um card de combo. O azulzinho revela um da mão, o verdinho já precisa ter algo no grave, então você tem que ter tido algo pra mandar pro grave. O vermelho descarta da mão. Então, assim, ele tem um monte de coisinha, assim, que nada joga sozinho. É um investimento de duas cartas, como o Mario tá falando. Mas não é um investimento de duas cartas igual o do Draco, que você tem o Alpha e o Zeta e você faz 267 <risos> negações com 300 follow-up no grave. Não é duas Sim. cartas, mas não é a City and Lulu. E volta pra sua mão na né, end fez caso do Gigi, e aí o meme 7 pega pra mão e aí você faz. Não é isso,
1: tá ligado? louco? É a diferença. Tem situação, tem situação que você abre de Eclésia. Eclésia normal sumo e tem um bicho na mão. Um, ou verde ou azul, que você não consegue conectar. Daí você tem, ter, ó, você tem um verde na mão e a é Eclésia você baixa a Eclésia normal sumo e invoca o, o azul. Efeito do azul pra revelar o verde. Toma, a gente tá ali. Mano, fodeu! Você não tem porra nenhuma pra fazer, tá ligado? Fica aquele bicho lá e você não tem push. Isso, isso é legal, porque, tipo assim, ele não tem one card combo, porque geralmente os decks de Yu-Gi-Oh! vão sendo feitos dessa forma, né? Eles têm one card combo... Retém é, follow de alguma forma E quando o combo passa É uma jogada muito absurda, né? Como o Gui falou aí E aí você ganha o jogo De alguma forma É bizarro Mas o Sword Soul Ele... A ingain dele não é grande Mas ao mesmo tempo Você precisa de muita peça junta Pra conectar E isso é complicado Porque a game é pequena Não tem tantas cartas Então a chance de você juntar Combinações de cartas Que te ajudem a passar das coisas Principalmente pela pouca quantidade De special que você tem Faz com que você chegue nisso Outra coisa que é bizarra nele também É que os monstros Que você invoca pra mesa É muito dependente do normal sumo, né? E os monstros que você invoca não são Thunder. Então há entre aspas, coisa que revoluciona a mecânica, que é o Tolkien ser o thunder. É o principal problema, porque eles vêm proveniente do efeito do bicho. E negar o efeito do bicho é pânico. Porque senão, se eles fossem tuner, você podia usar qualquer estender de Enguine de nível 4 e foda-se. Você combava, Sim. né? Você usava é, Natério, mano, igual o bicho fazia lá, o Adamanspeito. <risos> Dai Natério Special, normal som do bicho. Toma aí, Veile. Foda-se, maluco. Eu junto Natério que faço meu cinto e valeu. <risos> Isso é foda, tá ligado? É muito bom que o deck seja assim. Assim, é claro, que se, contando que os outros decks sejam assim. Porque senão, coitado, ele toma um Veiley ali de um Phantom Knight e morreu. E aí é foda. Mas é engraçado, né, como esse novo deck é E eu acho que tinha que ser assim, né, a Barones Por exemplo, a coisa que isso. a gente falou no vídeo Que a gente gravou, né, Gui, do jogo comentado A Barones, ela só nega uma vez enquanto ela tá face-up Tudo bem, ela nega, destrói, é um puta Omni-Negate, ela se volta pro eixo Pra poder invocar alguém do cemitério e ainda mata qualquer carta No campo, porra, que carta absurda Mas, pelo menos, ela tem 3 mil De ataque e não nega todo turno, ela só nega Uma vez enquanto tá face-up, isso é muito bom É uma boa limitação, porque se o cara precisar Dar o Nibiru, mano, lá no começo, você Não, não pode perder a mesa, tem que dar o Barones Pronto, comeu a interação do cara, show Já é uma coisa boa, tá ligado? De você ter uma carta, é uma boa restrição
0: Eu acho que é, o que resume é isso que a gente falou O investimento que você faz O combo, ele pode existir Mas você tem que pagar um preço Que é, você tem que, você, você precisa de múltiplas cartas pra jogar Eu acho que tem que ser no mínimo Tio card combo, eu acho que o one card combo É completamente errado, no meu one card combo Ele tem que ser algo simples uhum. Drydent, tá ligado? É uma carta Eu baixei e fiz a Drydent, é isso, tá ligado? Não pode ser mais que isso, agora quando começa a ser muita coisa, aí vai, vai saindo do controle. Exato. E aí eu acho que tem que ser isso aí, tio card combo. Mas ele não pode pegar um follow-up gigantesco do nada. E ele não pode ser um two de combo que faz 60 interações. É o um exemplo que eu dei aí. Mano, resolve aí o Elf well, Alpha Zeta. Tu passa lá de Ultimate, Les né, Mascarena, Dragoon ou Enforcer, o que você quiser. Que follow-up, porque os Dratos são follow. E compra carta no processo, e também é tem busca 300 vezes. É muita coisa, é muita coisa. Não pode ser uma coisa assim, entendeu? Sai, sai demais do controle.
1: Exato. É,
2: o Sword Soul é o típico deck do formato perfeito. É. É, se o formato fosse mais leve, é, os decks fossem mais tranquilos, jogassem mais. Houvesse uma possibilidade de grind, eu acho que o Sword Soul ele com certeza seria disparado um dos melhores decks. Porque se você, ele tem uma certa resiliência, mas para você ter a resiliência do deck, você não pode tentar investir para fazer o combo que gera muitos negates. Entendeu? Se você quer ter o follow-up na tua mão, você consegue ter com o Sword Soul. Com certeza você consegue. O deck tem essa propriedade na jogada. Só que se você for fazer a jogada do follow-up, você vai passar com um Effect Veiler.
0: Entendeu? É. é foda, cara. Então, eu acho que o que justifica eu... ele positivamente são o espaço para tech. Ele tem espaço para tech, isso é legal. Sim, tá
2: bom, né? exatamente. Esse é, é. é um ponto positivo por dele. Que, por isso que no formato, formato ideal, né, que é o formato que os decks conseguiriam grindar, você teria o Soul Soul como. Eu, eu acredito que você teria o Soul Soul como melhor deck, porque você teria um espaço para você ter as decks para jogar o formato, para ter aí lá, talvez as traps que fossem boas, ou para ter algumas spells específicas para o formato e tal. E você teria um follow-up com uma negatezinha decente, sabe? Que gerou um follow, que, gerou, que gera uma jogada consistente para o próximo turno. Eu acho que é, o Sword Soul se dá bem e brilha nesse tipo de formato, mas a gente
0: tá bem longe disso. <risos> e... o, o que eu acabo vendo rapidão é que, tipo, quem se destaca muito nesses jogos do Sword Soul é a E isso pode ser usado em outros decks, não necessariamente precisa ser no Sword Soul. Mas o, o que eu vejo do, dos jogos que eu do jogo contra, dos que eu assisto, é que os jogos que você perde o controle, os jogos que ele fica mais, são mais difíceis, é um jogo que tem essa Fusion Destiny aí. Você tenta jogar lá de Sword Soul e tomar a Hand Trap, e aí tem o Fusão Destiny, e aí, e, e aí o Enforcer é completamente absurdo, porque ele segura a turno, ele volta, o Celeste compra carta, e aí o jogo desenrola. Mas aí, se você for ver, não é. É isso. Mas aí, se você for ver, não é de fato o Sword Soul que tá te ganhando o jogo. Você tá sendo grindado pelo Enforcer podia e por esse indício. Né? Isso pode, <risos> podia ser em outro deck também. Então é isso que eu tenho Exato. sentido. E aí, ele tem essas vertentes do Sword Soul com tênis, sem tênis, não sei o quê. Eu tenho visto essa de Tena e até achado estranha, porque você não consegue fazer o força pra travar em Winning. Então eu acho que é meio zoado. Mas assim, o deck não é ruim, é o que a gente está falando aqui. A gente até gostaria que o Yu-Gi-Oh! fosse mais como esse deck propõe, que seja. E não como os que a gente tem hoje que não foram irritados. <risos>
1: Em contrapartida, a gente entra em outro deck dessa coleção, que é um pouco o oposto disso, né? Que é o Flanderize. O Flanderize é um deck que quando foi anunciado, eu acho que muita gente ficou completamente choque, o som deles. Que é uma guine que simplesmente não pode jogar, cara. Tá doido. O Flanders jogou é pânico total, mano. Acende a sirene aí e o caralho. Porque é foda. É a engine que é toda focada no Normal sumo né? Pra sair um pouco da bolha dos Special sumo mas não adianta nada. Porque o deck faz 20 Normal sumo no mesmo turno, mano. A Conome é doida. Tá doido E daí o Flanders é um novo deck que vem nessa coleção também. Que tem essa vibe, digamos, meio anti-Special, né? Anti-combo, teoricamente mesmo, sendo um deck de combo também. Porque é um deck de combo, né? Não é porque eu não uso extra que não é um deck de combo. E é o completo oposto. A jogada passou, você ganhou. É muito bizarro o que o deck faz. É muito, é muito follow que ele o pega. Gigante, né? Hã?
0: Floodgate. É, <risos> Floodgate, é o... então. A resposta assim, é essa, ele assim, ganha Floodgate ano.
1: Mesmo que não fosse, eu acho que é bom o suficiente pra não precisar Floodgate A, porque é. Você tem a interação lá do Empen, tem a Trap que buca todo mundo, tem o Ryzer que interage de muitas formas, enquanto tem follow-up na mão, tá ligado? Então. Mesmo trocando o tiro, você consegue comer o recurso E ter recurso na mão pra voltar Eu acho que mesmo sem a Fluid Gate, é claro É muito melhor ter, porque você pode Então foda-se, é buscável, você pode Mas eu acho que além disso, esses outros fatores ainda são bons suficientes Tá ligado? Pra deixar o deck ser assustador
2: Eu, eu acho que a mágica do, do Flander É porque ele consegue Ele tem a possibilidade de ter muito volume No seu turno E tem a possibilidade de ter muito volume no turno do oponente Porque ele fora. ganha de normal
1: summons
2: É, ele ganha de normal summons Através, é, a, de através dos efeitos, então, se vai acontecendo, se vai resolvendo os efeitos, você vai ganhando jogada. É como se o turno do oponente fosse seu
0: turno e tá tudo bem, sabe? É, é que... e, mas não, não tá tudo bem. <risos> mas eu acho que o grande problema é quando essas coisas simplesmente falam não, né? O Empen lá, que é o bicho da Anguini. É, ele fala não, você não pode ativar efeitos de bicho do Special Summon lá, né, em modo de ataque. Ou seja, ele quebra uma mecânica inteira. Nenhum link agora tiver feito. Tem decks que só tem link. É claro que o seu deck pode fazer o Synchro lá em defesa. Você pode fazer o Exceed, bater, fazer os Zeus em defesa. Então, assim, alguns decks têm algum mecanismo ali pra tentar sair. Mas pra outros decks, é simplesmente não. Você não vai jogar, você não vai fazer. E aí tem a Barra o que você falou aí, que, né? Ah, vai usar porque é buscável, porque é de graça, mas dava pra jogar sem. Beleza, dava. O pessoal vai jogar sem? Não, não, não. vai. Então a gente não é praticar o jogo. É colocar uma coisa na mesa que fala não. É, fala não, você não vai jogar, você não pode fazer. E, e aí ele tem. Eu sinto eu, 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 eu que ele os jogos. Pra
2: quem rolasse você pode simplificar, né?
0: Pois é. E aí ele consegue usar umas outras cartas que são muito fortes, por exemplo, o Shifter, né? Como ele não liga pra graveyard e tal, os bichos dele, inclusive, são sempre banidos quando deixam o campo Que uhum. é ótimo pra ele, pra voltar com mão lá, follow-up Ele usa o Shifter E o Shifter é aquela carta que ela para praticamente todos os decks do, do jogo aí, né? Ela carta tá que você dá e pula o turno do oponente, cara, se quiser fazer a jogada, ele tem que perder muito, muito recurso e tal Então o, eu sinto que o Flounderys acaba tirando vantagem desse tipo de carta É o Shifter é o barstatio essas coisas. Eu acho que se ele, ficar só, se ele ficar só na trocação ali, ele seria muito pior do que as outras opções. Mas pelo fato dele ter essas floodgates super fáceis de, de buscar, de, de, dele baixar, dele defender, né? Porque o barstatio lá, tem muito de ataque. Mas aí ele tem o um normal suma no seu turno. Aí ele vai lá, na hora que você tenta bater, ele dá o, Horizon, né? o cara aí dá a trap que buca todo mundo. Então, assim, é, é assim que ele vai ganhar os jogos, né?
1: É, e de, yeah. esse deck, ele é o... A gente tá falando do Sword Soul, que é uma parada um mundo utópico, tá ligado? Beleza, é tipo, mundo utópico de gente ver o Sword Soul no competitivo, porque é um deck, né, com propriedades legais. O Sword, o Flanderese é o extremo contrário, né? Porque ele é um deck estilo Control Fluid Gate e, ao mesmo tempo, é um deck de combo, cara. Você pode ver, tipo, o Jimmy Grinder fez a porra de uma decklist aqui. Cara, ele usou isso que o Gui falou, né? Tudo isso que o Gui falou. O, a Trapik Bulka, é, a barreira de estátua... O Raiza o shifter, mas pra usar o shifter você não pode ser um deck que tenha guine pequena e usa um monte de tech pra se defender essas techs, pode ser tech, claro, mas não pode ser tech no estilo de Ash, de Vele que a gente tá acostumado, tem que ser techs como o shifter algo que fique na mesa pra não ter muito no cemitério pra você dar o shifter com mais tranquilidade e você precisa usar um monte de carta que pune a coisa que o cara te dá, porque o teu deck é extremamente frágil e muito pouco confiável, porque se passa você estupra todo mundo, você ganha, beleza, parabéns mas ao mesmo tempo ele é muito frágil em comparação a Todos os outros decks. Então você pode usar o pack de one, um Impermanence, um ash, um Veiler, tá ligado? Um, sei lá, mano, Draw, não sei que desgraça que pode usar, pra você poder dar o Crossout nele, tá ligado? Então você usa esse tipo de carta e tenta escavar um monte de carta com Duality, com Prosperity, só quer achar peça de combo e impedir que o cara te dê interação via Hand Trap. É isso. Se você faz isso, você Mas ganha... Isso é...
0: Esse é até legal, né? O deck ser é, frágil pra interação. É, Eu gosto menos, disso. É bom. Pelo menos ele é frágil. Aí o cara tem que counterar isso via tech. O pessoal usa Book, usa o Crossout, que você tá falando aí. Porque, de fato, tem várias vezes que você baixa lá o seu bichinho pra tentar dar um normal sumo, pra buscar, pra dar um normal sumo extra, enfim. E toma um Veleru em permanência e passa o turno. Então, assim, toma uma Ash e tal. Então, tem várias cartas que conseguem parar esse deck. Então ele é obrigado a usar umas defesas assim que façam a sua jogada passar. É. O que me incomoda é ele ter esse, esse monte de floodgate buscável. E você precisa ter, geralmente, respostas fora da sua engine. É muito difícil de você quebrar qualquer jogada de Funderism que passe Só com carta, só com engine, só com jogada. É muito difícil de você conseguir isso sem uma tech. Isso para qualquer deck. Sim. Tô falando, posso falar do, de um deck simples, sei lá, posso falar do Treble gate, e posso falar do Drayton. Então. Qualquer um dos dois, toma lá a o ou a trap setada que vai dar outro Normal Summon, como é que você ganha? Pega seis cartas de Dryton e põe na sua mão, você não vai conseguir. Primeiro que você não pode nem ativar ela se você pode fazer especial, só de Wind. O trap gate ainda beleza, pô, ainda tem os Normal Summon que são maiores que a estátua. Mas esse Normal Summon vai conseguir bater? Provavelmente não. O cara tem um Normal Summon extra, ele vai dar raiza nessa porra. Ou você perdeu a Battle Phase e aí na main 2 ele vai baixar o Apex lá e você vai gastar outra carta. Enfim, ele vai atrapalhar o seu jogo. Então eu acho que o problema desse tipo de deck é que ele te obriga a ter um out. É parecido, de certa forma, com o Winda, que é, é. Aquele, aquele negócio, eu já vi lá o Dragon Link, às vezes, com a inguinha baralho inteiro na mão, mas não consegue fechar o sumo, mano, porque tem uma carta lá que tá te falando não. As floodgates são problemáticas pro jogo, a gente falou de banlist aí, a gente não entrou em carta por carta e tal, mas até hoje, mano, então, toda vez que você vira essa carta, você ganha, é o um, é um super trunfo. É
1: verdade. Então,
0: assim, cartas que falam não são muito erradas, e o Flounder tem essas cartas buscáveis. Eu acho que esse é o meu problema com ele.
1: Assim, de novo, é claro isso, que... O é, isso, perdão, Mário, mas assim, uhum. isso é, é horrível, claro, é, é muito ruim ter pro jogo, mas, pelo menos, ele é extremamente deficiente, né? E aí você tem que usar os espaço do teu deck pra preencher as lacunas de deficiência. Você não é um deck Sim. de combo que jogou e, com, e ganhou, e ao mesmo tempo tem espaço pra usar uma calhada de carta, como o Dragon Link fazia, tá ligado? Então, pelo menos, ele é, entre aspas, linear. Nesse sentido. Então, às vezes você dá e ganha, às vezes o cara tem o um push e você perdeu. Então, é claro, esse cara-coroa o é ruim, mas pelo menos o deck é forçado a fazer isso, tá ligado? E não é, tipo, extremamente versátil pra tudo. Claro, é horrível. É, eu acho que o Flanderiz é um deck péssimo pro jogo, inclusive.
2: Eu ia falar que o Flanderiz é o típico canhão de vidro, né? É aquele deck que ele tem tudo o que você precisa pra ganhar e a jogada é insana. Mas ele é frágil, 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 assim. É muita carta, é muita possibilidade que você tem pra parar o deck. E quando ele para, ele não faz nada. Ele é não faz nada. Por quê? Porque o deck, ele justamente precisa ter todas essas cartas pra tentar segurar. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, pra usar Crossout ele tem que colocar um monte de carta que não faz sentido nenhum pro deck. Tem que colocar lá uma cópia de Valer, uma cópia de Permanence, uma cópia de, de Ash. São cartas que não vão agregar ao jogo do Flander Reef se você comprar essas cartas, entendeu? E hum. aí você vai acabar tomando as defesas, o que faz seu deck parar, e não vai fazer nada e vai perder em sequência. Porque no momento que o cara se para o campo, é muito, muito difícil do Flander conseguir jogar por cima. Ele tem que jogar justamente no momento em que... É, no momento em que é mais propício, no momento em que o cara tá mais é, indefeso, digamos assim, entendeu?
0: Mas ele acaba sendo, no fim das contas, um deck até que consistente, né? Porque ele consegue usar uma aglomerada de potes aí, né, o mais comum é Prosperity e Duality, mas tem outras versões, inclusive eu joguei contra, que tem também extravagância. Meu Deus. Porque o cara quer comprar as coisas e o deck acaba sendo consistente, né, ele tem várias two card plays lá e tem um, um card play, né, aquela passarinha, que é, eu não sei como é ser o nome no TCG, mas Robina, robin sei lá, ela sozinha é uma jogada inteira, né, pega ela, ela pega o outro, que é o Eagle, e o Eagle vai lá e pega o bicho grande, que é o Ampin, aí você baixa os dois, Aí elas voltam pra sua mão, e o Empe, você faz isso dando team block também, né? Aí o Empen pega a Trap, que vai dar normal summon no outro turno E o Empen já é um skill drain de extra deck, que nosso dar de ataque E no turno do cara você vai ter as duas menininhas que você acabou de baixar O Robin e a Empen na mão, e a Trap, que deixa dar normal summon extra Isso eu tô falando de uma carta só, ela tem quatro na mão é, E, e, e você... essa Trap no seu turno, você vai... Vê... No essa turno do jogada. cara você consegue dar essa Trap e baixar a Barra Estátil Baixar a Apex, baixar o É Assim, isso, eu acho que isso é muita coisa e que nenhum deck ganha disso sem tech. Não, eu não, acho que nenhum deck ganha disso sem tech. É
2: impossível. É
0: claro cara. que isso é muito. Essa jogada que eu falei sozinha, ela é muito fácil de parar. Um Veiler, um Ash, um Imperman Star, normal sumou lá, para. E às vezes até ganha seco de um Droplets consegue ganhar, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas eu que tô falando, o cara tem mais quatro cartas da mão, tô falando de uma jogada sozinha. Mas esse eu acho que é o único one card combo que esse deck tem. Aí o resto é tudo two card. Vários dele envolvem o campo, né? Porque o campo remove um do deck, e aí você consegue ter acesso ao bicho que ele volta pra sua mão, que você removeu. Então assim, ele não é um deck perfeito, ele tem problemas e eu entendi o que vocês falaram eu concordo que o problema dele é ele, ele ter que usar esse cross para esse que é obrigatório nesse deck, cartas como o Bulk você precisa usar cartas que te defendam das defesas que o meta já usa então pelo menos as cartas que a gente já usa como o Valer, o Imperman, Siesh, o, o Gama e tal, elas são boas contra esse deck pelo menos isso, porque imagina se ele fosse deck de Foodgate e não tomasse Veiler e Imperman nunca, por exemplo, o Altergeist já ah, dá pra é dar a é, Valer né? lá é, dá pra dar Veiler no marionete Mas, mano, é só, tá ligado O resto vai ser horrível, no Melucic você não consegue dar Porque ele vai pro grave, no Faker não dá porque é seu turno E às vezes já tem o protocolo lá Você não consegue dar império, então assim, só que são muito ruins E Pelo menos ele toma essas coisas Eu acho que isso é um ponto positivo E aí, na perspectiva dele, ele é obrigado a usar coisas Que façam ele, ele se sentir Protegido dessas defesas que já são Comuns no metagame, então ele é meio que obrigado A usar books e, e crossouts E os alvos do crossouts, então só aí ele já vai colocando cartas no deck dele, que vão fazer ele ficar mais inconsistente, e que também não são tão boas assim, going Seco, de claro, posso dar Crossout com de Oeste, no Oeste, mas aí o cara também vai ter o combo dele, então não adianta dar Crossout no Oeste, tomar uma negação lá do meu sumo, lá, no meu efeito, e vai né? Então, eu não acho que ele é o deck mais problemático do jogo, isso que eu tô falando, mas ah, claro. eu acho que ele sim vai ser usado, uma por ser novo, e outra porque o deck é decente, é decente sim, mas acho que pra ele pegar de fato aqui no TCG, a gente precisava ter uma banletha mais forte.
1: Sim, é isso. Bom, a gente passa para outro deck aqui, né, que é o Evil Twin, o Evil Twin que é um dos nossos showdots aqui, né, o que vem gridando bastante de Evil Twin, que é, entre que um deck novo, que veio picotado, ele já foi lançado tem mais de um ano, né, mas veio a Spell Contínua, que ajudou e ajudou muito o deck, é uma puta correção pro deck, mas agora no Bush of Destiny aqui vem o Link 4, que é uma carta... Extremamente forte pro deck. Puta que parece essa carta melhor e melhora muito o patamar. Era é aquele deck extremamente simples, que tem uma game muito curta, a jogada dele é muito curtinha ali, mas ele tem o grande aparato de poder usar muita, muita tech cards enquanto compra elas, né? O que é uma parada bem legal e tem uma carta que é muito forte, que é o Link 4, que põe pressão e ao mesmo tempo te devolve pro jogo, comprando cartas, qualquer interação, enfim, é muito versátil essa questão do deck. É um dos potenciais aí, né, de entrar no competitivo, talvez não tire um, mas com certeza ele vai ter um certo número de representatividade, né, nos jogos que não são ranqueados ali no DB, no domingo ou no sábado que eu paro pra assistir, ele é, junto com o Sword Soul, o mais utilizado ali, claro, porque é um dos novos decks, né, mas considerando dos mais utilizados, um dos que mais vem sendo testados aí nessa nova leva de cartas.
0: É, eu tenho testado esse deck uh, no... Né? Não é no ranqueado nem nada Mas eu venho testando ele E eu, eu joguei um pouco até aqui no, nos semanais tal, Com ele, sem a quatro 4, óbvio E dá pra jogar Porque o deck tem espaço pra tech Eu sinto que hoje, é o que eu tava falando no começo aí Que a gente conversou e tal Que dá pra jogar com qualquer deck E eu, eu consegui jogar aqui com o hoje No, no meta do jeito que tá Antes da lista também, consegui jogar já torneios aqui e tal Ganhar a semanal E ir bem no mensal ali, segundo lugar, terceiro lugar Enfim porque dá pra jogar, porque o deck tem espaço pra tex Você usa lá as cartas boas, o Gama Valer, Imperma, não sei o que Sai você bota lá as cartas boas também Bota o Sorrent pra começar, bota o O deck é consistente, tem vários One Card Play, Two Card Play E às vezes isso é o suficiente, não precisa ser muito Que é o que eu falei lá no começo Ah, é controle, não é um combo de Dryton então. Tá bom, mas na hora que a minha jogada passa Eu tenho lá o jogadinha de, de Volta tem um pop, é uma Drydit da vida Como se fosse o Zul lá mas aí você tem outras quatro na sua mão. Às vezes cinco, porque ele compra a carta no turno do cara e tal. E era hora que você para pra ver, você tem cinco, seis defesas. E aí você ganha o jogo, você tem cinco interações, o cara tem cinco, seis cartas Às vezes ele dá hand trap e você joga por cima da hand trap E aí você usa cartas também como talents, e, enfim. Então ele ganha na tech. A engine dele, se for ver, não faz tanta coisa. Ela compra cartas, o que é legal. Mas ele ganha na tech, que é mais ou menos a pegada do Zupuro, nesse último formato aí, antes da lista, né? Que, antes de banhar a Drydent desculpa. Na penúltima lista. Que, que jogava bem no meta Inclusive, acho que o Paulo jogou o penúltimo LCS, né? Antes da lista da Dryd. De Zupuro. Ele jogou de Zupuro. É, ele e outros, outros bons jogadores. Que é mais ou menos essa pegada. Um deck. Que, se você olhar pra a de Zupuro, se no primeiro é uma Se no segundo é o potencial Zeus, se você conseguir passar ele. Mas qual que é o atrativo desse deck? O espaço pra usar um monte de tech. E esse espaço pra usar um monte de tech faz com que você tente usar as melhores techs possíveis pra conterar o máximo de decks populares possíveis. Tá cada vez mais difícil de fazer isso, que é o que a gente discutiu ali no começo do, da gravação. Mas você tem espaço, pelo menos, pra fazer as coisas. O deck de Traber Gage hoje é um deck que já tá consolidado aí com 12, algumas versões com 15 hand traps ali e tal. Tem a versão de Melfi, que é a versão do Paulo, a versão de zu que era mais popular, agora tomou lista, parece que tá sumindo. Estão voltando com o Rescue Cat, mas o que que, o que, que é o padrão. As gente traps. O Trabigate é um deck legal, porque as das gente traps... Quando ele é primeiro, ele faz sim uma jogada legal. Quando passa tudo, é a pulusa, com é o revolt, beleza? Às vezes toma hand trap, e aí pega um follow-upzinho, faz só o Double Dragon Lord. Mas são as techs. As techs, as gente traps, as techs que você usa... Que te permitem não tomar insta-lose de, de todo mundo quando você perde o dado. E mesmo quando você ganha, elas complementam a sua jogada. O Evoltinho é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Mas eu tenho testado ele e eu sinto que ele é bom... Mas que ele não é melhor do que o que a gente já tem hum. Eu olho para um Tribe Brigade, para um evil twin, o Tribe Brigade é mais deck O evil as caixas de evil não flutuam, sabe, tipo, as menininhas são muito fracas é. Então assim, ele tem os problemas, ele tem pontos positivos Ah, mais espaço para tech Mas é o que a gente tava falando no começo aí também A gente nem consegue usar tech direito quando a gente sai das, das mais genéricas, né Quando saiu ali do Oeste, do ali vale, do Interminous, do Gama, quando o seu deck aguenta No máximo o Nibiru, já fica difícil o jeito que o jogo tá hoje, você consegue vender né, K Master, Belly, Cross, é muito difícil. Ah, o, o cara ali arrisca a Belly porque ele acha que vai ter muito um deck A, B, ou C, mas já sai um pouco do convencional. Você já pode. Isso já pode sair, já, já pode ser um tiro do pé. Se você botar a Belle e pegar só deck estranho. A gente tá falando aqui agora de três decks, a gente falou do Sword Soul, Ease, agora estamos falando do Involto Todas essas end essas traps de Grave aí são horrorosas contra ele. É. Então imagina <risos> todos esses decks entrando no meta agora e você querendo um DK. Meister, pra... <risos> Belly, essas coisas, elas são muito ruins. A Belly até vai contra o Evil Team, pega lá a Link 4, pega na jogadinha deles de no Grave, mas não é tão lindo assim, sabe? Nossa. Agora, contra os outros é muito ruim, mano. Contra o Flander não tem nenhum de dar, sabe? Contra o, o outro menos ainda, o, o Sword Soul é tipo horrível, sabe? Então, você não consegue usar essas cartas direito e... E aí, o Evolton tem espaço pra tech, beleza, mas você consegue usar todas as techs? É que você tem que ver. É eu aquilo, acho que esse deck, né? ele também só
1: Ele tenta controlar, mas ao mesmo tempo você não, não sabe quem você vai controlar, né? Tipo, é uma parada que a gente isso, falou isso né? há um tempo, né? Tipo, não, não adianta. E outra parada que me incomoda nele, que é chato, claro, é ele compra a carta. Compra, beleza, legal. Mas você fica sempre refém, né, das coisas que você. Compra, digamos assim Que você tenha lá a tua jogada, mas a tua não retém Follow, ok, você pode ter é, Tentativa de jogada que não precisou de push E logo o que seria o teu push É o teu follow up, beleza, show Mas você precisa comprar as cartas E isso é legal, você tem uma alta chance De ver cartas que vão te ajudar a chegar lá Mas você não chega, e ficar refém disso me dá um Incômodo muito grande, apesar de eu gostar muito do deck Mas diferente de um Tribrigade, é, que é o que você Deu uma comparação, que é um dos deck cheiros hoje Ele faz a jogadinha dele, ele não compra Ele comprou uma carta com a menina, mas sempre põe de volta Tá ligado? Então você Filtra, mas você sempre pega as cartas De follow up, então você tem A carta que vai te fazer jogar na volta, pelo menos Então você sempre tá interagindo e pondo pressão com o que vai vir. E ele, se o cara lida com a tua mesa, tua mesa é muito pequena, né? Os bichos são pequenos e as tuas techs ou não alinharam, ou... enfim, aconteceu alguma coisa, é complicado, né? É complicado de voltar. Eu acho que isso me incomoda um pouquinho, como me incomodava no Zul puro. Por isso que eu botava a Eldis. As
0: cartas de Trebrigate são mais cartas, né? Quando você para pra olhar, a Kit, o Nerval, eles Todos não alinham. É tipo, a mesma você...
1: coisa, né? Tipo, é 12. E, Não, E
0: você faz uma jogada lá, simples, lá. Pra tá, tá, eu jogo os bichos pro grave, o Nerval, pega a Kit pra mão, baixo dá efeito. Tome eu tomei em mas não joguei. Bom, a Kit tá lá. O cara tem que lidar com ela. Se ela morrer, ela vai virar outra brigade na sua mão. O Involting é diferente. Você baixa o um Involting, toma a mesma, o mesmo velho, vale, o mesmo impermanência lá e você vai passar com um bicho 500 de ataque na mesa, que morreu, acabou. Não tem outro. E essa é a diferença. As cartas de são mais cards, elas flutuam. Ele tem esse, esse grind melhor, ele, ele a, a Ingrid é recursiva. Uhum. e o, o voltei por outro lado como você disse, ele tem um draw power muito forte então se a sua jogada passa, a tendência é você comprar muitas cartas, e a tendência é você comprar esse follow up, até porque se o seu estiver bem montadinho, ele vai ser metade Volting metade defesa, então ou você compra defesa e a tendência, quando você tem muitas defesas, é que a sua mesa não morra, e... ou você compra follow up, então assim na maioria das vezes fica tudo bem nessa questão mas quando você para pra olhar carta por carta elas são menos cartas do que do que o Try Brigade, do que o próprio Run Kids, entendeu? Hum. Que são decks na mesma pegada, na mesma pegada em Indire curtinha, jogadinhas de uma, de duas cartas Mas que consegue usar um monte de tech O Evol consegue usar até mais techs que esses? Consegue, mas não, 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 Às vezes não compensa, isso que eu quero dizer Às vezes é melhor você jogar com o seu Try Brigade lá Com 15 de tech, do que com o com 18, entendeu? É isso que eu, é nesse ponto que eu quero chegar
2: eu acho que. É, pra mim, o Eve Twin é o meu preferido dessa nova eleva. É, por mais que ele tenha essa pegada de Yuguil mais visto, né? Que não tem funcionado muito nesses últimos tempos. <risos> eu acho que. Eu acho que ele tem. A, a, o deck que tem a recursividade. a maior recursividade dentre dentro esses novos decks. Ele tem agora muita consistência que ele ganhou junto com a. com a Trenk lá deles, eu não lembro o nome. Fofoca, né? fofoca, eu lembro do PT a fofoca lá e, é, é. e a, o fato dele dele comprar muita carta e ver muita tech ver muita se filtrar o deck dessa forma é, é muito legal o problema é justamente ele estar tá nessa pegada do dia mais justo, entendeu? ele precisa ter, como a maioria dos decks de controle hoje, né? o problema dos decks de controle hoje é justamente o meta estar tá muito aberto é, ele precisa estar tá num cenário em que ele saiba o que vai enfrentar na maioria das vezes Ou que ele saiba que vai enfrentar é, X decks em específico, sabe? Não essa loucura que tá, que você pode jogar de basicamente qualquer coisa E aí ele, consegue, ele vai fluir bem, mesmo nessa pegada mais justa Ele tem essa recursividade de fluir bem Mas ele precisa estar tá bem tecado Ele precisa estar tá bem tecado como qualquer outro deck de controle
0: o Aqui problema é, um é as coisas são dia. muito diferentes, né, esse são é o problema diferentes. eu tenho jogado Exatamente. com ele tenho testado o do deck provavelmente é o deck que eu vou jogar nesse próximo formato mas eu acho que nem tudo são flores tem problemas, e pra mim hoje o maior problema é que esse deck é muito ruim contra a drag, muito ruim, muito ruim, pelo menos do jeito que a gente monta ele aí, com em Permanence, Ash, Gama se usar Nibiru se usar, essas coisinhas aí você não segura a barra, não segura porque a sua jogadinha é pequenininha ali você faz lá a Link 4, beleza, é um bicho grande e tal, compra a no, no turno do cara... Mas ali, você vai ter que segurar o cara com o Ash, com o Mano, O vai te amassar, ele vai te amassar. Como você seguraria esse Draco? Quando... Usando as caras que eu falei mais cedo aí. Você tinha que usar Belly, Master Crow, coisas que não deixam os Draco entrar na mesa, e aí não junta dois bichos, e aí na hora que junta lá, você dá o pop da sua unguinha não sei o quê... Porque esse seu pop não faz nada contra o é muito saco,
1: Isso é foda, é né? É porque quando, quando, tipo, você depende de techs, só de techs, tipo assim... É, as tuas techs não alinham com a pior matchup e ao mesmo tempo a Twangie não interage com ela, aí é foda, né? Porque era como é o, o, é, 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 o Zu... O Zu é muito parecido é com tudo que vocês falaram. É né? muito parecido, cara. Ele tem que estar tá é controlado parecido. e tal. Mas por exemplo, o Eulish você conseguia, o Paulo ganhou a porra que ele lá, mas pelo menos você tinha um meta focado, extremamente focado, né? Que era o Drytron e o Virtual World como sendo os principais. É, disparados naquela época. E aí, pelo menos a tua Engine tinha um pop, que é horrível contra o Dryton. Mas você tinha um raqueiro então você tinha alguma coisa pra fazer com a Engine, né? E aí você não depende só de Só das que tex. as suas
0: techs eram boas, né? E as suas techs eram ordenadas.
1: Sua... Então, você tinha duas coisas. Isso. As suas techs eram ordenadas. Agora, quando as tuas decks não seguram, que é o caso do Envoluto enquanto Dryton, por exemplo, e outros decks também, né? Acho que o VW é também. E ao mesmo tempo, a tua. Ah, mas pelo menos o Pop é bom, beleza. Mas a tua interação não interage com a Engine é foda. Eu acho que com o VW também não, né? É Porque você não consegue tirar o bicho em chain, né?
0: Não, você tem que. Assim que ele dá normal sumo, você tem que se tirar o bicho da mesa lá e trazer pra um
1: outro. Exato, não pode <risos> ser no feito,
0: <risos> não tem como. É complicado. E aí sim, o, o, essa comparação que você fez é muito boa. Naquele momento lá atrás, quando a gente jogava o de Zu, o Paulo ganhou lá o NCS e tal. É. Ele, ele escolheu counterar o Virtual World e o Dryton Que eram os decks mais usados assim, E essas techs ali que counteravam o Virtual World e o Dryton Ainda pegavam os outros decks ao redor Uma Mirror de Eldritch, você tinha Belly Você tinha Mace, você tinha Crow, eles eram bons O problema que aconteceu naquela época foi o que? A volta do Dragon, Dragon
1: Link, Link. Sim,
0: Aí sim. o Dragon Link quebrou então, Ele quebrou esse, esse, esse negócio aí Porque ele era bom, ele era muito bom né? essas, essas techs de Greve eram muito, eram muito fracas Contra eles, ah dá pra dar Belly Lá no Red Deck se guardar Striker Dragon, beleza, mas ele tá pagando Então, geralmente o impacto é muito baixo E é o que acontece agora com o Dryton. Mas qual que é o problema? O Dryton é muito popular Provavelmente no pós-lista aí Ele vai continuar sendo um deck muito bom Provavelmente vão colocar esse engenheira de Fusion Dash Nele, já joguei umas vezes contra E a match de Evil Twin, especialmente É muito fraca até sendo primeiro para outros decks, por exemplo, o Flander Easy Ele pode não usar techs alinhadas pra Drive. Então assim, ele perdeu o dado vai ser muito difícil só que pelo menos quando ele é first, ele ganha, porque ele fluidgateia o Drive. O Evolto nem isso. Então você tem uma, uma, Você tá ruim sendo segundo, porque você não tem a hand trap boa. Você tem lá. Vai ter jogo que você ainda vai ganhar, porque você não vai comprar lá três end Trap vai dar de tudo que aparecer na frente, hash, e às vezes dá certo. Reza pro, pro seu deus aí, se você acreditar em algo Mas, às vezes, nem sendo primeiro você segura a mapa. Porque a sua engine não faz nada, que é o que o T falou. É muito frágil. E o problema é aqui. Essa match é uma match muito importante do metagame. Tende a ser, né? Já é hoje, e acredito que o pós vai continuar sendo. Então você tem um problema muito sério. Aí você fala assim, tá, então por que você não faz um invulting pra ganhar de drive? Dá pra fazer. Pô, eu não, sei se não o deck tem muito espaço. Eu poderia fazer um invulting pra ganhar de drayton, mas eu abandono o resto do meu metagame. E hoje o jogo tá tão diverso que mesmo se o drayton for o deck mais popular do jogo, ele não vai ser tipo 50% da fatia do metagame. Não existe isso mais. Não existe isso. Quando você olha aí uma fatia de metagame... Você tem lá o deck mais popular sendo 30%, 25%, o último aí, o último meta, nos no, no, últimos reports antes da lista, o Trag pegava ali 25% do, 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 dos torneios grandes, às vezes 30%. Não, não tem como ser muito mais que isso, porque tem muitas opções de deck. Então fica muito difícil. Mas aí, se. Vamos imaginar um cenário hipotético. Sai o Burst of Destiny aí, primeiras semanas, tal, primeiro mês, e o Dryton se consolida lá como um deck mais usado, 25% do meta. Fica muito zoado jogar de volta porque você não tem uma deck é. boa contra esse deck que é muito usado. E não tem como você escolher counterar ele, porque ele é só 25%. Mas se você tem pretensão de ir longe no torneio ganhar um torneio, as últimas rodadas, o top cut vai estar tá cheio de drive, porque os bons jogadores vão estar tá de drive, e você vai estar tá numa match muito desconfortável. Eu tô dando só um exemplo aí, hipotético de algo que pode acontecer. Mas que eu gosto do deck de voltinho, tenho gostado, mas eu vejo que para ele encaixar de fato nesse metagame ali, lista tinha que sido mais forte, e eu acho que isso se encaixa pra todos os decks novos
1: aí, do Burst of Dash Tem mais uma parada que eu só queria dar uma pincelada aqui, né, daquela, aquela passada de pincel que é o Lighty Lusk né, que vai chegar antes do Burst of Dash pelo visto, não sei como, mas vai que é o deck de Pinto, né, o deck de Passarinho aí, que é uma das tentativas que você pode tentar usar pra cima do brigade, por exemplo, é, misturar, né, com o brigade, mas, assim, como o deck não sofreu hit, é até estranho, né, porque podia ser uma tentativa, ah, o deck sofreu hit, tomou hit no Zu. E o Melfi era inexistente, né? Então fingindo que a Konami é cega, ela não via o Melfi antes, né? Só o Paulo via essa merda, inclusive. E aí, ah, então, beleza, tá vindo o Lighty Lusk pra poder pegar o brigade? Nem pra isso a lista serviu, tá ligado? Pra ajudar um deck novo que tá vindo a misturar com o um deck antigo e aí você fazer uma amálgama e ajudar todo mundo. Nem isso aconteceu. Mas o Lighty Lusk vem aí, né? O que vocês já chegaram a ver uma parada desse deck aí?
0: Já. Eu, já, Eu tenho medo.
1: Eu gostei, Eu acho o deck interessante. Eu acho o deck legal. A Spell é muito boa. E os passarinhos ali são, são agressivos, cara. Os bichinhos são agressivos. O volume é bem Eu, bom. Posso,
0: eu posso usar três palavras para definir medo, sofrimento desespero.
2: <risos> é, cara, esse deck é violento, cara. É... é, é em Green de Lusky, antigamente, é, eu falo porque eu testei bastante, eu achava estranho, muito estranha juntado o né? É, as passarinhos, elas faltavam alguma coisa para conectar bem. Tipo, não fazia muito sentido. Eu, é, eu não via muito sentido em querer jogar, por exemplo, Fractal pra tentar combate que sabe? É, muitas vezes era muito melhor jogar um outro, um outro tripgate, o um Nerval, buscar follow, ainda mais depois que a gente começou a olhar mais pra Revolt, né, do que tentar Ei. fazer esses combos imensos e extensos. Só que agora, o deck tem muita consistência e ganhou duas cartas novas, né três, no caso, né? ganhou as duas passarinhas, mas a, a, a rota de que lá que deixou isso muito mais louco, né, cara? E além dos Exceeds. Além do Excede lá, aquele que dá 5 balses, sei lá, dá 30 balses lá, pensando, quantidade né? de materiais. Cara, isso é muito doido. Então, você agora tem... Agora você tem mais Lirilusks, mais nomes de Que pra a, a, a serem principal, né? A, a amarelinha lá, ou, a Amarelinha, não. Tem uma nova amarelinha, verdinha, uma verdinha. Né? Pra verdinha fazer o efeito e... e... E jogar com consistência com as Lililusks. E agora faz sentido você querer voltar o deck, tipo, dar o fractal, jogar uma Lilusk para fazer a jogada, porque você acessa tudo mais fácil. E cara, as interações novas da Lilusk são muito doidas, cara. São
0: então, é, mano. Lush. E tem o, o novo, o F0 lá, né? Esse deck faz com facilidade também. E faz cedo é. no combo, né? Então, assim, o cara é obrigado a dar Nibiru cedo. E se você toma, você consegue estender, às vezes até Stray de Brigade depois. Porque você fica lá com o Nerval na mão, que é fácil de buscar também, né? E, então esse deck, assim, ele é consistente e ele é forte. E ele usa muitas interações. E uma carta que eu odeio do fundo do meu coração é o Link de Simorgue, velho. Essa carta é aquele tipo de <risos> carta que vai dar merda. Ela é. tá só esperando as outras cartas que são mais problemáticas aí serem banidas, os decks ficarem enfraquecidos. Mas esse Link claramente é um erro. É uma carta que potencialmente... Ela tem muito potencial de banlist. É que ela nunca foi forte o suficiente aí, o Dino usava uma época lá para trazer estátua, não sei quê. o que, o Leroy Lusk acabou não pegando até hoje no TCG, pode ser que agora pegue, mas essa proteção, mano, ela não toma alvo, ela protege quem entra, então assim, é, é uma coisa muito difícil de counterar, entendeu? E, é, em, cada linha, e é um... em
2: cada linha dela tem um, tem um texto que chama banimento, né? Ah,
0: pois é, cara, é muito forte, ela traz alvo, duas vezes de phases, né? Nas duas as de as phases, as cara, como? E como que, é assim? mano, na, na sua end, na end do cara, não sei o que. Ué, se essa carta vive um turno na mesa, o jogo acabou, acabou. sim, mas acabou muito. É, é 7-1, é goleada, não acabou 1x0, acaba é espancada. É engraçado é que insana, mano. O,
1: o texto dela, tipo assim, é, tentaram fazer uma parada do Simorg né? Porque se eu não me engano só tinha aquele Dark Simorg lá, que é um bagulho muito estranho. Daí, o texto é, você vai trazer um bicho, um wing de bicho do teu deck cujo nível dele é menor do que a quantidade de Spell Trap não utilizadas. Puta que pariu, que meta é essa? Daí é, você traz é, a velho. porra do Apex, tá ligado? Do nada, que é o nível 7, só tem 8 usando Spell Trap, mano. Você pode trazer o um bicho full Caralho, é muito bizarro, mas Uma parada desse deck aí, que como você falou Você faz o F0 cedo, isso é muito legal, porque É a parada do... Isso é muito legal pro deck, né? Óbvio, é mais um deck Pra poder te dar FTKzinho, então ele consegue fazer isso Mas, tipo, você... É, consegue conectar a engine de passarinho Coisa que você não conseguia fazer antes, né? Porque só tinha a verdinha Você não queria usar três da azul Porque você não quer comprar ela Você quer buscar ela Pra poder invocar ela e o Nerval Então você só queria usar o passarinho verde E a única forma de conectar É comprar o marrom Ao mesmo tempo você não quer usar muitas da marrom E você tinha que dar fractal pra milar ela, tá ligado? Era muito estranho Jogar naquele gate antigo Tanto que eu lembro que a quebra que teve Foi em um LCS que o cara usou um tribrigate full trap E aqui no Brasil só o Mario Que eu lembro que foi um dos primeiros, né? Que começou a usar o tribrigate sem mesmo, os passarinhos foi o Mario que começou a usar em cima dos revolt aí depois até o Rash foi falar com o Mario, pegou a dica lá do deck e foi jogar no LCS, se eu não me engano. Mas agora, com os passarinhos, é, você consegue fazer com qualquer combinaçãozinha de carta. Você baixa lá o verdinho, que, sei lá, mano, pode invocar o marrom, que é buscável pela spell, que adiciona o bicho. Enfim, você consegue fazer os dois Exceed pra chegar no F0 antes de fazer o teu Normal Sumo. E o Normal Sumo é de um Tribligate, porque o Nerval entrou por Special e buscou a Kit. Por exemplo, e aí você faz o F0 lá, e aí você, se você toma nibir ali, beleza, se você não toma, você não toma mais, porque o F0 tá na mesa. Daí você tem o normal sumo para fazer tribrigade. E ainda tem o special daquela amarelinha que invoca alguém do cemitério e aí você faz o outro Exceed. Então, mesmo tomando Nibiru, você tem o Push Brigade e o Special do Exceed lá, que tem um monte de material que dá bounce. E quando morre, pega uma carta. E você pega o follow-up no processo, porque você pega a spell. Então, tipo, é muito doido, cara. É muito doido. O deck faz muita coisa, cara. Eu gostei bastante. Pega de Diddy Crow, é uma coisa que deck de combo não pode ter. Buscar hand trap. Esse aqui tem. Pega o Did Crow. O Flandereiz também tem, né? Mas enfim, é... não é relevante nesse momento, mas busca, beleza. E é um deck que tem potencial. Faz Zeus, é um puta Zeus turbo também, indo segundo, Verdade. tem volume legal, então, cara, é um deck que pode fazer alguma coisa aí no competitivo, hein, não sei o quão relevante ele sei. vai ser, mas ele é um deck forte.
0: Eu não sei exatamente como que fica a engine dele agora com esse novo suporte dos Lair Lusks aí, é, pra saber exatamente o quanto de tech que cabe, mas em questão de combo, ele me assusta. Todos os replays que eu vi, é, ele é muito forte, é muito difícil de parar ele com hand Trap ele joga bem pra cima de múltiplas hand Traps eu não sei como fica, isso que eu tô falando. Espaço pra Tex Mas se você quiser ser desgraçado Como dá pra ser Você pode pegar qualquer espaço que tiver lá E botar, mano, TTT, College, Crossout Você vai ter um deck absurdo pra ser primeiro uh, Normal, né, eu tenho tem muito disso já Zeus Mas aí tem que ver é o como o esse deck consegue ser segundo Isso, mas tá, você faz o Zeus sendo segundo Mas como é que você joga se o cara combo? Então geralmente você precisa ter gente que teria ser segundo Então eu quero saber como que fica também A inguinha desse deck Eu lembro que o Laro Lusk, é o do, do passado Que acabou não pegando no TCG ele tinha aí uns espaços, dava pra usar, geralmente 10, apertava um pouquinho 12. End traps ele acabou não pegando, a versão depois com a revolt ficou muito melhor, né? Mais controle, a versão mais pura, depois com o Zul e tal. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Mas assim, questão de compra, esse é deck me assusta muito. Ele, ele, ele parece ser muito forte contra as end traps aí mais usadas, muito resiliente. E as interações dele são muito boas aí, essas cartas novas que vocês estão falando. Eu,
2: eu uso dizer que ele não precisa nem de, de, de cross out, cara. É muito push com as, com as Liriluskis, cara. Muito push. É, parece é, mesmo. E, e, e quando, push, quando, quando o push, quando o oponente já cansa de, de lidar com as eles tem ainda o um lado do Tribage pra fazer jogada.
1: Yeah. É. Eu fiz então um deck é... aqui de, de testezinho, onde eu coloquei só 10 da Lair Lusk, e botei 9 Tribrigade. Eu não sei se esse é o ratio melhor, tá? Daí ainda coloquei um alvo pro Simorgue trazer. E daí são 10 monstro Lair Lusk, eu botei 3 spells, essas três cartas aí, aí botei pote. Sobraram aí 14 slots. 14 slots. É né? já
0: dá. Fica legal, se você quiser eu... fazer um deck assim, ele fica é. legal.
1: É, então, daí eu coloquei TTT, College de... e 9 Hand Traps, né, incluindo o Gama. Mas assim, obviamente não é a melhor deck list, mas algo nesse a gente dá pra fazer apertando um pouquinho. Não sei se isso é melhor, mas é potencialmente assustador de fato. Sim,
0: sim. Esse deck vai, com certeza, é, vai ser mais um top contender aí. Não sei se vai ser o melhor tal, mas com certeza é mais um deck que vai causar preocupação aí.
1: Então por fim galera, a gente vai falar aqui de mais uma carta Puta que pariu, como tem coisa hein Mas a gente vai falar de mais uma coisa que vai causar um impacto Pode causar um impacto muito grande e dá medo É mais uma coisa que dá medo Que é a Cupido, né Um Syncro nível 4 que tá vindo pra destruir bundas Que é simplesmente o... que o pedir alguma coisa eu não lembro do efeito da carta Mas é a carta que você consegue através do combo de Fiber Chegar numa parada absurda Então, de novo, chegamos no ponto onde... One Card Fiber, independente de qual seja, qualquer engin de One Card Fiber, você chega numa interação numa mesa de Savage, Herald, Barones. Ponto. Sem nenhum investimento prévio. Esse é o poder do Cupido, que tá vindo na nova coleção. E cara, isso é, de novo, muito ruim. Você pode fazer um deck que é um amálgama de Fiber Turbo, Tex e Fé. É isso. É o, pau é o deck do Paulo 2.0.
0: O Fiber tinha dado uma, entre aspas, desaparecida desde que o Link Cross saiu, né? E aí e Ele ficou meio sem lar. que sem bar.
1: É aquele problema que você falou de novo, né? Que você falou, tinha falado antes. Ah, não tá fazendo nada, não tem problema. No, Fiber, de repente, não é problema. Auroradon banir, pra quê? Mano, de novo. Basta vir uma brecha. É Perderam a chance. Perderam a chance. Perderam a
0: chance de irritar a carta. É isso. É claro que hoje, o Fiber, se você olhar aí, tirando esses combos de Auroradon, que hoje. É hoje, que sem é Cupid, é. É meio que o, Inferno, o que faz, às vezes, um deck, por exemplo, o Dragon Link, às vezes dá o Fiber e tá? tal, mas não é, né? Ele até estende um pouco a jogada, mas não é lá essas coisas. E tem ó, lá o deck de mermeio também, que dá um Fiber meio desagradável, né? Mas tá entre aspas controlado, mas eles perderam a chance, porque o card Design é muito limitativo, né? O Fiber já tem o lance do tag out, que aqui no TCG nunca foi usado, né? Lá no ACG, lembra como eles usavam? O Fiber dando tag out às vezes, depois que baniu a sorcer, aquelas porra tudo. E aqui a gente nunca chegou Exato. nesse ponto, mas o Fiber tem mais efeitos, então ele limita muito o design de carta, porque qualquer Turner faz e depois ele traz qualquer sincro. Então, assim, é muita coisa pra dar merda, sabe? E aí esse Cupid agora, aí, ele aumenta o combo, né? Porque ele arruma level, então ele fica lá no level que você precisa pra fazer seus sincros. E depois ele busca uma carta, né? E ele busca várias cartas. Os combos que a gente tem visto aí, ele busca, até esqueci o nome do bichinho aí tá até hypado já, Resonator, né é, esse, esse bicho aí, aí ele entra pra você terminar lá seu combo, fazer mais negação, mas o Cupid pode buscar qualquer coisa, se eu não me engano é qualquer um bicho seiscentos com 600 defesa, defesa menos com level 8 né, level 8 ou menos, level 7 Isso. ou menos, negócio assim, eu sei que ele busca até a Lulu, ele busca os negócio doido, então esse bicho aí, ele vai entrar aí pra, ele vem pra mexer com o jogo também, é uma carta que tem potencial, para subir o teto de muitos decks E muitos combos
1: Então, isso aí é até uma parada que tipo Ah, beleza, é o, o Fiber Turbo lá, 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 Mas tipo, o, o Virtual World É um deck que sempre sofreu muito com consistência Eu não sei até que ponto isso é real Ou é fantasia de Yu-Gi-Oh! Pro, tá? Mas ele sempre sofreu muito com consistência É um deck que não é confiável por ser inconsistente Apesar de ser forte o suficiente, sempre foi Mas essa carta Deixa você chegar na jogada de Virtual World sem precisar de cartas de Virtual World E você consegue chegar, porque você faz o Aurora, você consegue fazer o Juju E aí você busca Lulu, e a Lulu tem alvo, tá ligado? Você gastou o teu normal ou não, se você usa o Teleporte Porque você faz através daquela engine de Assault Mode, que não é ruim Porque você faz uma engine de Fiber, tá ligado? É One um Card Fiber também que precisa usar o Garnet, beleza? Mas, comparado com a falta de confiança que o deck tem atualmente é, quem sabe é algo que vai ser agregado no deck. Eu não sei se é bom se fechar a ponte de você usar no Virtual World competitivamente falando, mas com certeza é uma adição que você pode usar, tá ligado? E, de fato, é um pouco assustador também, tá ligado?
0: É, eu acho que essa carta tem potencial pra subir o teto aí de vários combos mesmo. Inclusive tem um deck doido aparecendo aí de Megalith, que é. faz esse Fiber e comba. É. doideira, doideira.
2: Não, é, eu acho que. Eu acho que a Cupid realmente é uma carta que. Ela vai, ela vai trazer o Fiber de volta, ela vai deixar o Fiber bem em evidência aí. Não sei se vai ser. Um, assim, não sei se vai ser uma coisa que vai perdurar bastante o formato, mas com certeza a galera vai testar, vai querer usar. Ela. E vai. O problema. E a... <risos>
1: <risos> o fala aí. problema é, não sei, é, nem é ela ser a carta que deixa de volta o fiber relevante no meta, tá ligado? Mas é que é mais uma coisa que você vai tomar, caralho. É mais uma coisa que você vai tomar, tá ligado? Porque Sim. vai ter deck feito em cima disso, com certeza. Nossa, que merda. Mas continua. Com certeza, com
2: certeza. Porque é uma jogada que te leva pra muitos lugares, né? Ela te, você... Você, no mínimo, se você não quiser usar todos os bricks possíveis, né? Se você não quiser usar lá o o Coach Wing no seu deck, você faz aí um, um 5 8 é, forte. No Virtual World você já consegue fazer Shen Shen pra, um, buscando o Lulu, que é uma loucura. É. Então, é, com certeza a galera vai testar e vai tentar essa camada de jogada aí com a Cupid. E yes, é literalmente só dar o, o, o bichinho lá da, da... Esqueci o nome, cara. O bichão lá da,
0: da Salt Mode.
1: Ah, sim, é. Eu não sei o nome dele também não, mas Tom. é isso aí, é o bichão do Assault Mode, <risos> psíquico. É ele mesmo. Mas eu joguei. Isso.
0: Eu joguei contra isso já em dois decks, num deck de Zefra doido lá. Meu Deus. E. O outro, nem sei, o outro era só um aglomerado de cartas. E o objetivo do cara era fazer o fire mesmo. É. Esse de Zephra ele ainda tinha jogado por trás. Ele ficou dele em lá na hora do Auradon Depois ele começou a botar um monte de pêndulo na escala lá, fazer jogar de Zefra com as copper trap e perdi. <risos> então, é, esse <risos> deck, esse <risos> negócio de Fiber É, então É aquilo, ele vai deixar outro, Outros decks mais degenerados Porque o Fiber sempre foi muito forte Um monte de aí tá banido por causa do Fiber Os melhores Tanniers do jogo estão tudo banidos E isso limita também a Tannier Pra criar Tannier, né Ela tem que pensar muito pra criar qualquer Tannier Por causa do Fiber E, e até pra criar sincros, né Então ele criou esse Syncro aí agora E é mais uma carta que vai deixar o Fiber abusivo de novo. Não sei se a ponto de ser super esmagador no meta, mas que vai ser minimamente relevante eu tenho praticamente convicção. É. Ah, e um detalhe
2: é que agora é incrível, porque até nisso ele esterrou, né? Porque voltaram o teleporte a dois que deixou essa jogada ainda consistente,
1: mais consistente. Ou oh. oh, acertou, né? Se era esse o plano que eles queriam, então... Ou <risos> oh, acertou, realmente.
2: <risos> se for pensar pelo, pelo lado da desgraça, eles acertaram Sim. bastante. Então... <risos>
0: Um outro deck que não é novo né, não entra necessariamente no Burst of Death, mas é um deck que tá ganhando bastante evidência agora é o Phantom Knight, no ACG inclusive ele é o principal deck do jogo, claro que lá já tem o Brave Token, aqui vai demorar um pouco mais, mas ele é um deck complicado, ele entra um pouco nisso tudo que a gente falou hoje, de, é, ele tem alguns one card combos, a maioria são two cards, mas ele tem muito follow up, enquanto bota interações fortes na mesa, que é o que o combo não pode ter, né? É, o Phantom Knight ele faz interação, mas você tem que lidar com a mesa dele E se você lida com a mesa dele, ele tem 50 efeitos no grave lá, um monte de coisa E desequilibra os jogos muito fáceis, o cara bota o dragon, bota o Force, Apple Lose, esses bichos genéricos, IP Esse monte de coisa, ele consegue fazer também um F0 novo aí E aí você é obrigado a lidar com isso, é difícil, você investe muitas cartas, muitas vezes você nem quebra essa mesa E quando você vai lá e consegue quebrar tal, ele tem muito follow-up, então ele te grinda completamente e é, eu acho que ele vai na contramão do, desses, por exemplo, é, o Sword Soul é muito mais, entre aspas, benéfico pro, pro jogo do que esse PK, que você não tem muita perspectiva de vitória. Tem umas mãos do, do PK, não sei se vocês já jogaram contra viram muito replay aí. Que você fala, mano, não tem como eu nunca vou ganhar esse jogo. Aquelas mãos que o cara baixa dois PK, sabe? Ele liga pro Cherobini, você fala, mano, como é que ganha esse jogo? Que faz. só eu... se for um combo, parar ele e matar ele, porque. Eu fico surpreso. É. Fico
1: surpreso de como que esse deck não foi mais popular, mesmo no formato passado, tá ligado? Eu acho que é simplesmente por O Paulo não perguntou isso.
0: Usar. O Paulo perguntou isso pra mim tem um tempo atrás. Porque é eu verdade. falei que eu sofri aqui no meu, no meu local, Phantom Knight E aqui tem bastante gente que joga na minha região. E ele falava, cara, esse deck não existe no online. Por que será? Eu falava, mano, também não sei de se é. é Porque o deck é bom, mano. Ele já é bom hoje. E agora vem o Enforcer. O Enforcer é completamente absurdo nesse deck. É, ele é completamente absurdo em qualquer deck, mas nesse aqui mais ainda, né? Hum. E, e agora o deck tá ganhando evidência, inclusive teve um torneio grande aí esse fim de semana aí, que deu 200 cinhas de premiação, né? <risos> e o cara passou 8-0 de Phantom Knight, ele acabou perdendo no um top, mas ele passou em primeiro no suíço, tem um deck que dele aí na internet aí, um PK com 50, lá vai cacetar das cartas, mas super consistente, né? Sim. E o deck desenvolve muito follow-up, consegue usar um número agradável de packs também, se eu não me engano, esse cara usou Ash, Veiler, TTT, Droplets, usou até umas Ghost Yogre perdida lá, Nibiru. Então assim, ele tem espaço pra tech, e é consistente, é forte, tem follow-up, brinda. É complicado. E tá dominando o é ACG é agora, tá dominando a CG. Eu consigo ver isso acontecendo aqui também tranquilamente, cara. O Green Token é esse, deck fica imparável, velho.
2: É, o Phantom Knight, ele é um deck que ele tem tudo que, tudo que o jogador de jogo moderno gosta, né, cara? Ele tem... Um combo forte. Eu, eu acho que o extra deck do Phantom Knight é, eu acho que é o melhor extra deck do jogo, cara. Ele consegue usar o Enforcer do Dragon. Ele tem é, a possibilidade do. do F 0 Ele tem Zeus. Ele tem é, uma gama de links muito bons, né? Anaconda. Gente, uniforme, xerubini, um cardiche, é, é, só que <risos> a cara. Uma peloza. Pois é, é, tipo é uma. É uma sequência de carta muito boa que ele faz com tranquilidade. Ao mesmo tempo que, assim, se ele for parado, que já é muito difícil, e vai piorar ainda mais com o advento das cartas que vem aí, é, você tem muito follow-up no grave, cara. E, assim, as cartas, todas as cartas, tanto de extra deck quanto de main deck de Phantom Night, elas vão continuar te cheirando follow. O Bardiste continua fazendo efeito, jogando Phantom Night, que é a última coisa. E o próprio Bardiste já acerta uma Fogblade. Se você cita aí o, o, o Thor Scales, ele também já bota mais um Phantom Knight que busca coisa. É, pode buscar sei lá, uma outra trap ou pode buscar um outro Phantom Knight para continuar push. Então, assim, é muita coisa que você faz com pouca carta. então E um extra deck excelente. É, cartas que. É, efeitos que, além de fazer jogada, buscam mais jogadas ou defesas ao mesmo tempo. Então, assim. É, ele tem tudo para ser a melhor coisa que tem, entendeu? E é estranho, realmente, ele, ele, ele tá sumido, né? Tá só aparecendo agora, é, por aqui. Sim, Porque cara. essas coisas já existiam. Por mais que ainda não tenha é, o, os Brave Tokens, por mais que ainda não tenha a Destiny Fusion, tem aí a Ash Fusion. E, assim, é, o resto do deck já tá tudo aí, basicamente. O Core e o Phantom Knight tá tudo aí
0: é, eu já sofro com esse deck há alguns meses aqui na minha local <risos> e já reclamo que esse deck é bem foda, e tava muito longe de tomar baliste, né, porque ele tá longe do radar ele não aparece no cenário maior, agora tá aparecendo, quem sabe ele não não, não, não tome um hit aí
1: é, cara, mais pra cara. frente. É um dos. O, o melhor. É a melhor Anaconda do jogo, né? Junto com o Dryton também, que tem uma propriedade boa. Mas as no no Fentonite de fato é bem forte. Porque, né? No mínimo, no mínimo você vai tomar essa merda com um follow-up no Grave e Fogblade. Porque o cara. E, e, saiu da Inésia. E é difícil você parar ele antes de sair da Inésia, né? Porque a Konami fez o favor de escrever mais uma carta errada. Que é milhar como custo. Por quê? Por que, que uma carta mila como custo? Que porra é essa? o Kerubini mila como custo, cara. Você não pode dar veler nele não pode dar Impermanence. O mundo seria muito foda. melhor se pudesse, caralho, é foda, cara, é foda isso, eu fico puto, mas... Mas de
0: novo, Tê, é aquela história de que o que o Mario tava falando aí perfeitamente, né, que o extra deck é muito bom, é. são muitas cartas boas envolvidas, lembra o Dragon Link quando tinha tudo? Exato. Ainda hoje o Dragon o Link ainda é foda, mas era, era, tipo, é um caminho, né, igual antigamente, lá no começo no, no ACG quando a gente não tinha o Fiber, falar. né, que era... É, era sempre os três, né? tinha até o um meme lá do Harry Potter, lá. são sempre vocês três envolvidos, né? <risos> que era o, Fire, o, Sorcery, o Firewall, Sorcery e o Fireball. Aí aqui, é, aqui a gente teve outras combinações aí que envolviam o Elf, né? o Striker, o Homulus, um monte de coisa. O Link Cross. vai levando pro outro, depois, é, depois o Fiber pro Link Cross pro Aroradon. Então é isso, o, o P.K. é mais ou menos isso, né? Assim como outros decks de combo também conseguem, mas o P.K. é isso. É o Cherubini, aí o Bardishi, e vai tentando, e você tem que interagir com todos eles. Então. Todos eles você tem que ter alguma não, resposta, não, não porque não eles fazem muito É, porque tipo, o Cherubini, ou ele vai mandar um PK Ou ele, quando o cara usa em de BA, ele vai se transformar em um monte de sumo E aí ele tá muito, ele tá muito perto de ameaçar a polícia E aí você tem que geralmente interagir com esse gráfico, Dar tá? alguma coisa lá pra não deixar gerar esse monte de corpo Ou no mínimo ele vai fazer na com, né Então às vezes você já fica meio que ferrado ali, tipo cara. E aí depois vem o bardiche, E aí o bardiche gera interação e sumo e vem Anaconda! E aí às vezes já passou pela pulse e tem IP, e é, é muita coisa.
1: Maluco, é muita coisa. Ash, Ash Veile na tua mão é desesperador, cara. Você vai dar Ash no começo, ou você vai dar a porra do Veile e deixar o Ash pra depois pra quem vai no cemitério. Se você gastar o, o Veile cedo no Thorn Scales, você <risos> não tem Ash, você não tem Vayner pra dar anaconda, bicho. É uma decisão ah, tá bosta. É uma decisão muito bosta. Ash Veiler. O cara, bot, invoco... Vayner... o cara o Scales.
0: E descarta qualquer coisa que não seja um PK, mano Eu, eu descarto o Veiler e fecho o olho, tá ligado? <risos> <risos> fecho o olho, já, mano
2: já, 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 pega, já pega o terço já começa, né? É, uh, mano, fecha o olho boa. e fala, velho É agora Uma coisa que não tem, tem resta,
1: nesse, nesse deck também Que é, não sei se vai ser usado é, E não sei se é melhor Mas, por exemplo eu não sei quanto que ele se beneficia mais em comprar cartas em relação aos demais decks que usam a Gain de Phoenix e Fosse. Que muito provavelmente vai ser usado em detrimento do dragão nesse deck também. Porque é melhor, você vai usar 3 Fusion Dash, é melhor. Agora, é, você precisa usar o Dasher, e o Dash é, é bom nesse deck, ele vai invocar alguém. E você vai usar o, o Hero nível 3, ao invés de Celestial. Porque as cartas são muito melhores no cemitério do que lá, né? Então... Às vezes, eu não sei o quão melhor isso é A menos que você use, tipo, aquele novo hero Não sei se vocês sabem qual é, o nível 3 Que se invoca Denier. do cemitério Se o cara tiver um, dash, se tiver um dash hero no cemitério É uma carta idiota Se tiver um dash Denier, hero no cemitério o Exato ele é nível 3, cara. Então você pode invocar ele do nada. Bum! Depois. Valeu! E, e de repente, nesse deck é melhor do que comprar duas, né? Porque a chance que você tem de você ter que baixar as cartas da mesa depois que você já jogou é menor. Mas, enfim. Então... É, e
0: o fato dele ser level 3, né? Não é brick nesse deck. Exato. que deck usa 800 Extender Level 3, né? Então, normal então, sumo dele pra quem sumo... mano. Ele... Exato. Então... É full é um combo. É combo. <risos> então, assim, ele é bom nesse deck. Mas eu acho que
1: algumas pessoas vão Pode ser o malichos ao invés é dele, tá ligado? É. Pode ser dois malichos e ele, sei lá, porque você consegue botar ele no topo e dar outro malicho, não sei quanto isso ajuda. Pode ser mais uma camada de push, não sei o quanto isso te atrapalha, porque ele tem de ser um deck que usa mais cartas também, do que 40, né? Então, isso. nesse sentido, quem sabe a galera até usa essa camada extra de play, né? Tipo, malichos e, enfim. É, então é complicado, cara, é complicado. Sim, Esse deck é realmente... Tem umas
0: versões... hum. ele, tem, ele tem muita é, liberdade, por exemplo. A gente falou dos principais links mas tem versão que chega até a fazer Zold no meio do ponto. Exato, eu já vi que faz. Manda só uma equipe. Exato. É, aí manda e traz o, o, o bichinho lá, o level 1 do, Phantom, do Double Knight. E o Renault, isso. Aí pega o equipe pra mão, às vezes a DDR, às vezes ele de Só pra estender mais. Aí tem aquele Code Talker, Code Breaker, Code Talker, não sei como chama. São os bichinhos dark. Code Breaker, isso. Breaker. Tem a Sengini também. Também gera mais summon, mais jogada. Então esse deck tem bastante opção pra, pra você ir. Aumentando o teto dele Aumenta os bricks, aumenta Mas vê se já tá com deck 50 cartas. Quem tá com 50 já tá com 60 <risos> Isso é. Esse deck é meio chato mesmo Eu acho que ele tem potencial Pra aqui no TCG é, fazer, ter, ter um impacto parecido com o que ele tem lá no OCG Hoje, né, olhando esses últimos reports aí Ele é o principal deck do OCG é.
1: Mano, a gente não vai falar do Brave Talk, não, viu? Vamos falar em outra live, cara. Em outro podcast. Ah, sim, aqui. Chega, tá chega. com 1 hora e 38, mano. A gente tá vai, vai ficar meia hora minha rola. <risos> E muito bem meus amigos, então aqui é, foi o nosso mega resumo de tudo que ocorreu aí nos últimos dias Nem deu pra falar do Master Duo, <risos> mas a gente pode fazer isso em futuros podcasts Muito obrigado por ter assistido até aqui, lembrando, se não é inscrito, se inscreve e a gente se vê por aí Espero Valeu galera,
0: até mais
1: Valeu galera Valeu, falou, até mais